0: 我觉得对我个人来说，这个奖项我觉
1: 得含金量、权威性在变低。一个现代作品，它如果能够触及到虚无主义这个话题的话，其实它是胆子很大的
2: 。像女妖那种电影，我看完以后我郁闷了一个星期，然后这个电影看完以后，<笑>我阳光了很久，你知道吗？
3: 欢迎来
0: 到安塞波，好久不见，我是贝尔贝尔先生。这期节目由我来为大家主持，另外两位主播也和大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是暴闪恐龙抱抱
0: 。大家好，我是救书君。嗯、这一期我们三个人要聊的是今年奥斯卡最佳影片这个奖项被提名的这十部电影，因为我们现在讨论的这个时间，奥斯卡还要。过几天才能颁奖，所以哪部电影得奖，我们现在还不知道。嗯、但是我们也不想把这个重点放在这个结果上，对吧？嗯。今天我们就是主要的单纯聊这些电影，以及聊我们想讨论的问题，顺带也聊一聊奥斯卡本身。嗯。这一期除了这些之外呢，还会做一点好玩的东西。这一期我们仨会在节目里做两个小游戏。我也准备了几个比较有意思的问题，让我们仨来回答，所以大家不要错过哦。嗯，那我们现在进入正题。这十部最佳影片提名的电影，我和救赎君两个人是都看完了的，然后抱抱是看了其中的六部或者七部，对吧？嗯
2: ，差不多吧，六部半。嗯,嗯，差不多
0: 。OK， 首先我们仨先都来说一下。这十部电影，你最喜欢哪几部？或者你认为哪几部最好？可以排出你的前几名，也可以不排序，只说你最喜欢的几部。那我先来。好。呃，我排了前四名。我的第一名是伊尼舍林的《暴桑女妖》，然后第二名是《塔尔》，第三名是《阿凡达二》，然后第四名是《背形三角》。嗯
2: 、哦。我想想，最喜欢太难说了，就是大概比较喜欢的应该是《妈的多重宇宙》，我是看的最早的，然后也喜欢，然后女妖也喜欢，嗯《阿凡达》这个我们都说了两部了，也也算是喜欢的啦。然后就《造梦之家》还是比较喜欢，其他的就是因为像《塔尔》我才看了一半，对吧？我就没办法说，嗯，嗯。
1: 嗯，排序的话我没有特别的排序，可能就是把这个电影把这十部电影分为了三个梯度吧。我觉得排在第一个梯度的应该就是这两部科幻片，嗯、<笑>就是《阿凡达二》和《瞬息全宇宙》。然后第二个梯度的话有三部，一个是《塔尔》，一个是《女妖》，还有《悲情三角》。然后剩下的就是属于剩下的五部就是第三个梯度，大概是这么一个感觉吧。哦、嗯。
2: 就是你有你有、嗯、你有金字塔的，你有放在下面的，放在上面的，放在中间的、嗯，差不
1: 多是这个意思。<笑>对对对对对。然后为什么就是我会把两个科幻片排在最前面？当然，首先我本来就是一个科幻电影的影迷，但是就是长期科幻片在奥斯卡就不受待见嘛。然后我觉得要不可以聊一聊为什么奥斯卡对科幻片不受待见这件事情？我最近有在想哎。可以。好 ，OK。我觉得就是因为最近这呃十年吧，奥斯卡颁给过很多奇幻电影，比如说《魔戒三》哦，《魔戒三》已经不是十年了，近二十年之了。魔戒三》，嗯、然后还有最近比较近的《水星物语》啊，然后甚至颁给过惊悚电影，比如说你说《寄生虫》是惊悚电影也没错吧，对吧？然后、嗯、OK， 但是他还是没有颁给过科幻片。嗯、我还特地去查了一下历史上比较经典的科幻片在奥斯卡受的待遇。比如说《二零零一漫游太空》，《二零零一漫游太空》，他在一九六九年的时候连个提名都没有，就是他、呃、他当年就是
2: 争议挺大，<对>嗯、但是是票房冠军好像是
1: 。对，然后《二零零一太空漫游》对，然后他，但是他拿了最佳视效，这个是实至名归的嘛。嗯
2: ，这没什么好说。对
1: ，库布里克当年提了最佳导演，嗯，然后，然后我还查了《银翼杀手》。《银翼杀手》那一年是提了最佳视效和最佳艺术指导，但是颗粒无收。嗯，但是很有意思的一点就是，嗯、就是《银翼杀手》的那一年有另外一部科幻片提名了，嗯、是斯皮尔伯格的《外星人 ET》E.T.
2: <笑>好的，恭喜斯皮尔伯格。嗯、
1: <笑>对，所以我想了一下，为什么科幻片这么不受待见？其实应该有三个原因。第一个是科幻这个类型本来就如果。拿到文学界去类比的话，科幻这个类型在文学界就一直属于非主流的小众文学嘛，甚至它是不是文学都是一直以来有争议的一件事情。Mm hmm. 很多时候，科幻小说它是通俗的，并且是地摊化的、纸浆化的。Mm hmm. mm hmm. 所以换到电影上，换一个载体来说的话，我感觉学院的那些评委也是有一些自己所谓的品味在里面的，他们对这种，呃，比较。通俗地摊的东西可能不太会看得上，啊，然后第二个就是，其实奥斯卡他呃每年的提名作品和获奖作品，绝大部分是关于当下这个时代的，就是最能反映现在这个时代社会社会现状，然后与当时的社会议题联系最紧密的那些作品，而且能代表很大一部分人的观点，所以呃这个。对于科幻片来说就有点吃亏，很多科幻片描写的它是呃遥远未来的一个事情，嗯嗯，或者说它不描写遥遥远未来，也是描写呃假想的另外一个社会，所以对于奥斯卡来说可能会有点超前
2: 。不过这个跟科幻电影的特质有关，它好的科幻电影本来就应该有超前的东西，就是、对
1: 。但是像《二零零一》和《银翼杀手》这样的电影，它并不是在当年就马上成为经典的，甚至当年还有很多争议，嗯。他是过了很多年之后才成为经典的，他、嗯、对于那个时代来说是超前的
2: ，有争议才好，嗯
1: ，对，<的>所以就在当年的那个奥斯卡，他是不可能能看到未来他会成为经典，所以他只能颁给当下他觉得是 OK 的那部作品吧
0: 。对，因为电影超前，但是评委还
1: 没超前，对，差不多就是这个意思。所以我们就已经开始吐槽，就是奥斯卡这些老白男，<笑>他们的思维有多局限，是吗？
2: 是因为但是它是奥斯卡，它不是先锋奖，它不是先锋奖，它就只有就它还是关注到了大众整体的接受度吧，只能这么说
1: 。对对，然后就是我前面是正好就说到我说我想说的第三点嘛，因为奥斯卡一直以来它提名或者获奖的作品，它是介于那种主流商业片、很商业大片与那种独立小众实验电影中间的那么一个点。你如果特别商业。嗯你拿不到奖，嗯、但是如果你特别独立小众，你也拿不到奖。所以就是说，科幻片大片属性还是会比较重，这是其中一种科幻片。还有一种科幻片是 B 级片，它就会更加的小众和极端。所以，嗯，它取了这个中间点的两极，所以就很难获奖。我觉得也是，就是这么多年历史啊，然后社会结构啊，然后科幻片这个本身的这个题材属性都是牵连的嘛
2: 。对。所以大家不要太 care， 作为一个科幻党就不要太 care 奥斯卡
1: 。对，所以我每年会比较关注土星奖。<笑>嗯
2: ,嗯,嗯，土星奖还有意思，对
1: 。对，颁给恐怖电影、科幻电影和奇幻电影的那个奖。这、嗯、
2: 种奇奇怪怪的电影的感觉很有意思。对。嗯，
1: 对。但是我想说的是，嗯，我发现奥斯卡就自从，嗯，他的最佳影片从五部增加到十部之后，可能有一些年没有十部吧。嗯嗯但是突破了五部这个限制之后，很多科幻电影都进入了这个提名的名单。嗯,嗯，比如说《沙丘》啊，对吧
2: ？最早你知道是啥吗？是《阿凡达》
1: 。哦，对，就是《嗯、阿凡达》那届，还有一部科幻电影，就《第九区》也入围了
2: 。这个超帅，这部电影超帅的。<笑>
1: 对，然后后面还有《地心引力》，然后《沙丘》，然后还有《降临》，这些都拿了奥斯卡最佳提名。我就觉得，哎呀，好像就是变得还有《黑豹》。黑豹算科幻电影吗？啊、黑<豹>算
2: ，<笑>算，绝对算。它有一个好行 ，OK
1: 。我主要是我把超音已经划分到了一个非科幻。超音
2: 对，超音和科幻是分开的。对，对 <OK> 我就觉得它
1: 就是超音，超音已经现在是一个类型片了。嗯，
0: 对，超音现在已经和独立于科幻出来了。对，
1: <笑>对，所以就我个人感觉，奥斯卡现在是越来越包容了，就不知道你们俩怎么看
0: 。嗯，说到这个，正好一个问题，就是我想问一下，你们觉得？现在的奥斯卡和以前有什么不一样的地方
2: ？以前指的是哪个以前？我昨天还想了一下
0: ，哪个以前都可以
2: 。现在的奥斯卡就是就是对我来说，因为可能比如说像我真的是好多年没有那么关心奥斯卡最佳是啥，就是每次掺和一下开心一下就够了。大概真的就是从09年就是《阿凡达》和《第九区》那一个之后，我就没有那么关心了。然后就是，我就觉得奥斯卡这个东西吧，它的那个就是就是非常虚伪的那种金光闪闪的虚伪，就近年来越发显得苍白无力。就是就是你会在上面看到很多大家好像是为了这场秀，<笑>嗯、然后努力的做一场秀的感觉，然后很用力。然后，但是结果有的时候却让你觉得没那么有意思。好，然后但是可能像去年，我觉得反而是有意思，因为因为始皇在上面一巴掌拍人了嘛。就是<笑>我觉得那是整个这么多年来里面，就是就是那些不真实和虚伪的里面最真实的一个点，就是他是真的愤怒，他是真的当时没有 care 那些事情，他就真的要打人家了，<笑>虽然特别不好，但是但是我就觉得你们做作了那么久，我看到了一个真的点，我就觉得奥斯卡我以后还要看，不然的话我都已经更加不想看他们的颁奖了，因为。其实就,就是，我觉得有的时候，因为你在看这个过程当中，大家想谁能得奖，然后网上再争吵一轮，就你觉得真的人的仇恨真的太多了，去在这种一个特别盛大的集会上面就会一起爆发出来一次。有时候你觉得很累，你只想说把电影捋一遍就算了，你就不要让我关心这个颁奖的过程。我是这么觉得，反正我觉得现在就是说，嗯、他有一点点就是很努力的想保持住自己那个很大影响力、很光辉，然后好像很很很进步的那种感觉，但是其实就很多东西没有那么有说服力啊。但是就是说，大家到、嗯、到点的时候还得去看一下，那也没错。但是因为你前面还有好多奖，有戛纳，有各种的，你你这一整年关注下来，反正奥斯卡就做个总结的感觉也行吧。就是对,对吧？对，奥
0: 斯
1: 卡就像每一季剧集的最后一集一样，嗯、一个颁奖季的完结。
2: 对对对，就是这样子的<对>。所以就是我可能近年来最爽的一次是《寄生虫》得奖那一年，就是因为一九一七我也很喜欢《寄生虫》，我也喜欢。然后我就觉得反正你们总得挑一个。然后我当时心里就想着，我希望《寄生虫》得奖，因为《寄生虫》得奖很多人心态会崩，我就想看那些人心态崩的样子，我就特别邪恶，你知道吧？然后那一次我就被我就被爽到了，我就发现好多人心态崩掉了，我就很开心<笑>。
1: 哦，更正好就是接一下你的话吧，就是你说去年奥斯卡有个历史性的事件嘛，但是我我更喜欢另一个历史性的事件，<笑>就是六年前那个最佳影片搬错的事情。那
2: 真的很牛逼，这个事情。对，就是
1: 就是拉拉链的那个事情，就是我不知道他们是演出来的呢，还是真实发生的，但是确实很有戏剧性
2: 。至今都是个谜吧？是真不知道，对，真不知道。
1: 我跟你差不多，也是从大概就是，就是《阿凡达》提名的那一届，那一届的最佳好像是卡梅隆前期的那个电影得奖了吧？对，对。拆弹部队。就是从那一届开始，而且好像正好是从那一届开始，就是五个提名变成了十个提名、啊
2: 。是的，那一届是扩的那一年，嗯、扩的那一
1: 年。<对><笑>但是自从就是说我虽然很喜欢他，就是把提名扩张了这件事情。但是从那一年之后，我不会完整的观看奥斯卡整个典礼的呃视频了，我不会观看了，因为、嗯、呃就感觉呃没有以前那么大的兴趣了。好，那嗯，那正好我想问一下，就是白老师，就是你觉得有什么区别，嗯、或者说你觉得现在奥斯卡没有那么受关注的根本原因是什么？肯定是看的人变少了，这个是是确定的，媒媒
0: 介的。颁奖的收视数据，我也都能看到，嗯、就近几年数据都是很差的，<对>除了上一届。
2: 对，上一届真的不错
0: 。对，上一届真的不错。嗯，我觉得对我来说，我倒不知道他为什么现在不如以前了，这是根本原因我，我我我也不知道。但是我觉得对我个人来说，这个奖项我觉得含金量权威性在变低。嗯
3: ，
0: 就是我。可能是我自己的看法也在变，可能因为我自己对,对电影和以前相比，可能更越来越有自己的认知吧，所以我对这个结果的在乎的程度也在降低。这些年越来越有看热闹的感觉，嗯，
2: 嗯就看热闹的心态其实最开心，嗯
0: ，对对，就没有以前那么在乎了。近几年更关注
1: 别的电影节了，嗯
0: ，比以前，嗯。嗯
1: 然后我有一个推论，就是会不会跟流媒体还是有一定的关系
2: ？有啊，我觉得是有关系的。对，因为人们的一个是注意力也分散，二个就是权威在消解。<对>就是你怎么保证你奥斯卡可以给人家一个标杆和权威呢？我觉得它很难保住的。嗯、就是你有这么多的平台和这么多人发声，和这么多人讨论的时候。不同的人对一个东西的解读又各有不同的时候，你就更难维持住所谓这权威这个事情了，哦嗯、你知道
3: 吗
0: ？嗯，我觉得不只是流媒体，就是现在观众的，因为看去去电影院看电影的主要是年轻观众嘛，然后现在的年轻观众的观影习惯和以前的年轻观众的观影习惯是完全不一样的，包括流媒体，还有社交社交网络、社交媒体。嗯嗯，嗯以前的人看完电影可能看的是报纸、杂志和奥斯卡。现在的人看完电影可能是短视频发对对发社交社交对对对发社交软件对对，对所以现在年轻人跟奥斯卡可能我觉得这方面他是连不上的，嗯
2: ，对，有可能有这个问题就吸引不到年轻客户了
1: 。<笑>奥斯卡奥斯卡也成为一个古董了，马上即将成为一个古董
2: 了。哦，太难了，<对>天哪。嗯
1: ，就是我最近看到有说奥斯卡是 ABC 直播的嘛，然后 ABC 还威胁奥斯卡说。呃，如果今年你不把收视率提上来，可能我们会终止奥斯卡的直播。<笑>我就觉得奥斯卡真的好可怜啊。然后奥斯卡的那些评委，<笑>还有一些声援的人，觉得，嗯、呃，电视媒体对电影的、
2: 嗯、挺不友好的，
1: <笑>觉得奥斯卡也挺可怜的。电视媒体自己都要保不住自己了
2: 。是啊，现在有几个老牌电视台能拍剧，能够吸引得住人？<笑>你告诉我有几个？盘一盘，除了 HBO， 没有。
1: 嗯，包括去年的那个，不是把一些技术奖项放在嗯、呃、典礼开始之前的一个小时颁吗？嗯就是不不直播，直接公布结果的那个。是的，呃，也是对，也是电视台的决定，因为他觉得那些那些奖项会流失收视率吧
2: 。啊，好吧
1: 。这个问题就聊
0: 到这儿，我们下接下来该聊电影了。接下来我们聊，先聊一下《瞬息全宇宙》这部电影哈、啊。这部电影是。热度比较高的一部，可能是这十部里面除了《阿凡达二》之外热度最高的一部，对吧？对，这部电影主要是由救叔军救老师和大家聊，然后另外两位我和鲍老师就先各自用一句话来总结一下感受。嗯、呃，我的感受很短，我的感受就是我看完很无感
2: 。好，那 OK， <笑>你可以跳过了。<笑>
0: 我就是我觉得大家很喜欢的这些点，我觉得我没有什么感觉呀、啊。我我会觉得这个电影没有惊艳到我，所以我对这部电影的感觉总体来说是比较一般
2: 。好吧，因为我喜欢叫它《妈的多重宇宙》，因为那个时候我觉得这个翻译名特别有趣，它一语双关，嗯，就是对吧？然后我就一直不、嗯、不不去叫它《瞬息全宇宙》。然后我当时可能比如说看到一点片花的时候，我也以为它是怎样怎样，结果我看的过程当中，我就啊，哦哦，原来是这样的，哦这样子。当然有一些大家吹得很的的点，我也跟你有点类似，就是我也还好。然后而且因为我是一个特别就是对虚无主义这个东西有点戒心的人，就是我感受到那里面非常强烈的虚无主义的个人虚无主义的内容，我就不是很吃这一套。然后但是呢，因为它里面又有一些细小的点又戳到我，而且这个就关键是那个导演两个导演我以前挺喜欢，所以就是我觉得他们里面拍的很多点是我觉得巨好笑的。就是那些什么被好像在这边被剪掉的一些内容或者什么的，反正我觉得巨可爱，然后看的很开心。然后我有个朋友真的长得太像女主了，我我就是带入了很强的感情的，<笑>真的。
0: 女主是杨子琼吗？<那>不是，不、就是杨紫
2: 琼，<你>是女儿。应该说是女主的女儿。女儿嗯，对对对，那个女儿，然后而且后来就是我隔了一年以后，我突然有一天我想起来，我说我有跟你说过这个事情吗？我说你很像，他说已经一万个人跟我讲过了，你是讲的晚的，<笑>就就很有趣。反正看这个电影的过程，我感受很有趣，所以就是希望焦老师能够跟我们多聊一点
1: 。嗯，我正好有一些话会呼应刚刚鲍老师说的一些呃内容。就是《瞬息全宇宙》这个片子，最开始我听说是因为尼尔盖曼他在他的哦博客上面对这部电影毫不毫不吝惜赞美之词，然后就说他是各种年度最佳啊，什么很多年没有看到过这样的电影，大概这样的词汇吧。我就很好奇嘛，因为我是一个比较死忠的盖饭。等这个电影上线的时候，我第一时间去看，看的过程是超级愉悦的，就是很开心。<笑>但是看完了之后会发现这个电影还是不够好，但是不够好这个最后再说，我先说一下为什么喜欢它。首先，第一个是因为它的题材吧，嗯，是平行宇宙这个题材。现在大家大众对科幻片的认知，大部分是太空歌剧、赛博朋克或者机器人，或者是废土，或者是时间穿越之类的这种比较大众的题材。但是平行宇宙这个题材在科幻电影里面其实还是挺小众的。嗯、呃，有一些电影、嗯啊、就是，比如像说像《彗星来的那一夜》，然后还有《无心之人》，都是挺好的平行宇宙题材的科幻，但是它还是比较小众
2: 。啊，我以为因为超英的原因，这个东西都已经太大众了。对啊
1: ，他说的是以前，哦、对，就之前嘛。哦、okay, okay, 对， okay, okay, 然后近几年来比较大众的还有一部作品，就是那个王菲的德剧《暗黑》，他也是讲平行宇宙的嘛。嗯
3: 哼。啊、呃。
1: 哦然后又说到超音的这个事情，就是说，对，就是平行宇宙，但是在超音电影里叫多重宇宙，一个意思，多元宇宙。对，但是在超音的电影里面，这个东西其实它只是一个工具，就是它只是为了引入呃一个人物的不同的版本。征服者康。对对对，没
3: 错没错。没错
1: <笑>对，就其实我觉得主要还是因为。商业需求才把这个东西弄出来的，对吧？说白了就是这样的。<笑>蜘蛛侠是最早一个例子嘛？嗯嗯。所以我从来没有把它看作过是一个平行宇宙的故事，我只把它还是看作是一个超音电影啊、哦。大概就这样，嗯、就是我说的平行宇宙可能会更加狭义一点，就是更加嗯、呃、科幻概念一点的那种平行宇宙，就是它的叙事的核心是因为这个东西才推动的，嗯、大概是这样啊。哦然后我还在豆瓣列了一个片单，就是关于平行宇宙的题材的电影，但是没有超英电影，到时候会附在本期的 show notes 里面。好
3: ，嗯，好
1: 。然后《瞬息全宇宙》这部电影呢，它就是把平行宇宙这个东西是作为一个核心来处理的，然后它又结合了，嗯，就是小人物情感方面和他挣扎的处境上面，是落脚在这种很细微的、很接地气的地方。嗯，呃，而且他又能让人共情。我明白，就是有些人共情不到，所以会去觉得这个电影，嗯，很一般。但是、嗯、是我吗？对，说的就是你。<笑>然后还有就是第二个我比较喜欢，就是他的这种恶搞属性吧
3: 。我记得骗
1: ，<笑>对是的，就是他有一点那种港片无厘头的精神在里面。
3: 嗯嗯、对。
1: 他，我记得他还恶搞了《二零零一漫游太空》
3: ，对啊，<后>就是很可爱的<对>那一段。嗯、
1: 对，<笑>其实这些恶
0: 搞会不对我的点，会让我出出，就是如果我想共情的时候，这些恶搞
1: 会让我难以共情
0: 。
2: 但是以前港片经常就是这样的，港片就是那种没有道理的恶搞，就是没有逻辑的一个突然来。港
1: 片反而能在那种无厘头中间获得感动啊，啊就是那种很。很很很拧巴的那种感觉，然后、哦、可能因为我不是看港片培培养起来的哦啊，哦嗯，就是我觉得这种恶搞，它呃，其实恶搞和致敬这个东西就只有一线之隔嘛，就是如果你玩不好就变成恶搞了，呵呵玩得好就是致敬。但是我觉得在这个电影里面，它是呃两者都有的一个属性，而且我觉得你去恶搞一些经典，是一种拆解经典的过程，就是我没有觉得经典是不能被亵渎的。嗯我觉得对于这些东西要有一个娱乐精神，就是都可以开玩笑，就为什么不可以呢？然后我就会觉得这种精神很自由，我喜欢这种自由的创作。嗯
3: ，
1: 当然我也理解有些人不喜欢，就像熊。嗯，好，然后，<笑>然后，然后第三点，第三点就是刚刚鲍老师说到了虚无主义。其实，其实，呃，我并不是推崇虚无主义，但是我觉得一个作品。
2: 你就是推崇你们这种喜欢爱手艺的，你们就是推崇
1: 。哎呀，好 ，OK，OK，、okay, okay, 好 ，OK， <笑>推不推崇这个事情，我自己心里面还没有下一个定义。但是我很感兴趣，是真的，因为我觉得一个作品，它如果、uh huh. 先不说爱手艺那样的远古作品呢，就说现代作品，一个现代作品，它如果能够触及到虚无主义这个话题的话，其实它是胆子很大的，因为很有可能这个故事会收不回来。Uh huh. 而且很有可能，这个故事在最后，他之前建立的那些情感链接会全部被打破，他会给观众一个很消极的情绪。嗯，所以他其实胆子很大的，但是要看你怎样去玩弄这个东西，玩弄这个概念。像最近几年比较火的动画《r i c k m o r t y 它就是一个虚无主义的动画，哦、完全
2: 的虚无主义。那个是
1: 对，然后他的主创丹哈蒙就说过。一句话嘛，就是虚无主义就是 everything d o e s matter， 因为所有事情都不重要了，然后你不会有任何对人生或者对世界的期许和憧憬了嘛，因为你已经看透了。在 Ricko Morty 的故事中间，经常会出现那种就是感觉你感觉收不回来的时候，但是编剧最终还是收回来了。而且，嗯、呃，丹·哈蒙在接受一些采访的时候有说到，说虚无主义其实是一种用来自省的工具。呃、嗯，在你直视了虚无主义这件事情之后，你反而会发现 ，everything matters。嗯，其实所有东西都是重要的、嗯
2: 。大概就是这个意思吧，因为我觉得这个电影里面本身也有这个内容
1: 。我念我念一小段话，嗯，虚无主义能够让你漠视痛苦，但是在挺过痛苦之后，一旦你接受它，任何时刻都是宝贵的时候，任何地点都是宇宙的中心，任何事情都是人生的意义。嗯、对，所以我觉得。这一段话，这一段对虚无主义的诠释，或者说看透了虚无主义之后的诠释，其实就是《瞬息全宇宙》这个是的电影的核心，他<的>想表达的一个精神的概念
2: 。嗯，他想讲的就是你说的这句话，哦、因为你想全宇宙的中心就是那个 bagel， 就是那个<对><笑>你要凝视它，<笑>你要你要看透它，<对>就特别有意思。那段其实还是挺有趣的，就是看不懂的人会觉得这在扯什么鬼蛋。但是实际上你，你你想通一点点，你就会觉得太有趣了。而且我看到不止一个两个，反正很多的，尤其是很多女生，她们都会特别跟那个女孩子共情，关于她觉得自己无力的，就是不想不想关心，也不想 care 这种事情啊。就是好吧，就这么着吧，就这种态度，你知道吗？大家都是这种。但是你说真的做到了，又好像不是，所以这个东西很戳中他们的点。嗯可能也是很戳入你的点的，<对>
3: 嗯嗯，对
1: ，所以我就觉得他，因为他把这种东西，因为瑞克魔笛虽然火，但是他还在小众的范围里面，而且他玩梗玩的比这个电影还要厉害，他不是一个面向大众的东西，但是《瞬息全宇宙》它做到了面向大众，嗯、然后他播撒了这种乐观的东西，其实最终是一个乐观的东西。嗯
2: ，它还是有最后的东西很感人的，我觉得其实挺好的。
1: 然后我说一说我不太满意的地方吧，嗯哼
2: ，
1: 就是因为我作为科幻迷看了太多平行宇宙题材的故事了，然后尤其是看的小说嘛，哦，关于小说我也有一个 list， 然后在豆瓣上，我到时候把它放到今天的修路里面。对，然后因为当你看了很多这种科幻故事之后，你就会发现电影的格局还是不够大，它结尾的宏大最后被收束了嘛，当然这是情感上的一个需求。但是如果是对于脑洞上的一个喷发来说的话，我觉得他还是有一点点，呃，格局小了一点点
2: 。可能是因为钱少吧，你就不要。哦，也有可能这个也,也有可能是这个原因。<对>因为我觉得他到后面就是多重宇宙这个东西变成只是他要表达的一个工具，就是、然后他就也有点像在运用一个恶搞一样，然后他钱也不够了，可能就最后就是这个情况
1: 。对,对对对，就是他。就是他最后不是有一个八十帧的八十个不同宇宙的闪回嘛、嗯？嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。对
1: ，就是我就觉得那个东西可以再长一点，可以再长一点，可以让我再爽飞一点<对>那种那个没有，我觉得那个
2: 就是赶紧搞完
1: 。对,<笑>对，所以就是说这个地方我还是觉得脑洞上还是没有往前走的更深入，这个东西我觉得有一点点遗憾，嗯、但是总体来说还是比较喜欢的。
2: 嗯，就是因为我觉得这个导、嗯、这两个导演本身，他们不是一个拍科幻片的态度来拍这个东西，所以才会让你觉得还没有爽够，但是他自己爽到了、哦对。对对对对、嗯，他们两个不是那种东西，不是那种风格的。因为我喜欢他的前作的原因，就是因为我以为他是，即使他不是
1: 。对，是的，他们他们不是漫威不要的吗？啊，他们之前参与过什么项目？我我
0: 怎么我记得我看到说他们是之前漫威不要的。
1: 点子，没有哦，是是这样的，我我有我有看到过，就是他们是当时他们这个故事，他们是在二零一零年左右就开始构思了， uh huh. 一直没有被卖出去，然后在这几年之内就出现了《r i c k o n Moody》还有蜘蛛侠平行宇宙这样题材的电影和剧， uh huh. 所以他们有点打退堂鼓了， uh huh. 就是说别人已经拍得那么好了， oh. 我们还能搞什么花样啊？对、uh。Huh. Okay, okay. 但是在这个时候，嗯、他们突然又被卖出去了，就是这个电影就现在就成立了嘛？哦、对
2: 。然后因为这部电影一定要说一下选角，我觉得还是很好的。就是做选角的导演真的要再加十根鸡腿
3: 。就是选的
2: 人物我觉得都很好，嗯、当然杨子琼就不用讲了。那时候刚开始的时候，<对>你到整个推特上面狂刷，就是好像我们欠杨子琼一个奖，我觉得我要笑死了。我说你们才怎么才看见他，<笑>就很好笑。然后关键是那个男演员。就是因为他他开始太像成龙了，我就一度非常抗拒，你知道吗？但是后来他演的过程，我就觉得哇，他演这个角色就是就真的演得很好。然后，但是哦，那天也说说一个皮外八卦，我那天看见 Bernie 发的 Twitter， 他直接发了这个男主被采访的一个视频，他居然在拍这个电影之前还是之后，反正就是在二一年那个时候，他作为一个作为一个正儿八经的演员，他居然已经失去了医保。好可怕、嗯！
1: 对，是的，我有看到过这个
2: 。哦、我我当时我就觉得这真的是很过分，你你们资本主义真的要完蛋，嗯、快点完蛋，就这么回事
1: 。然后、嗯、这个电影刚开始立项的时候，主人公是爸爸
3: 。
1: 哦。两个导演本来就是想找成龙的，哦
3: 、然后
1: 在他们最后修改剧本的时候，觉得母亲更适合这个角色，然后就对，而且他们就是按照杨子琼的形象来写的这个角色，所以就直接找了杨子琼了。
0: 哦、oh, oh, 好
2: 神奇哦！
0: 嗯 ，OK， 如果没有要说的了的话，我们的顺其全宇宙吹捧大会就先开到这儿。啊、uh, ，好 ，OK， 嗯、uh, ，<笑>好的。对，然后欢迎大家去关注 j 老师的那两个多练<笑>、uh,。还有还有，我刚才说的那个漫威不要这件事儿，是是是个好事啊。嗯，我不是漫威粉。嗯、uh, ，
1: 好 ，OK。嗯，划清界限，
0: 划清界限，划清界限。划清
2: 界
1: 限，对。O K， 我，对。O K， 下一步，呃，我我也不是 D C 粉。好，下一位老师还要说什么？哦 ，D C 粉，对。哦，我我不是 D C 粉。哦 ，O K， 嗯。哦，你不是 D C 粉吗？就像你说你不是漫威粉一样，我也不是 D C 粉。哈
2: 哈哈，你们两个太好笑了。这是什么意思？这是什么意
1: 思？我不是漫威粉，我也不是 D C 粉，你是 D C 粉
2: ，我不
0: 是。哈
3: 哈哈。
2: 是大
1: 命，就是以你的心情说出你不是漫威粉，我也以你同样的心情说出我不是 DC 粉啊。Oh, OK， 可可是我我真的不是漫威粉，我也真的不是 DC 粉。<笑>我们开始下一套。
2: <笑>本本漫威黑真的是笑而不语，<笑>但是这能成为黑，都是
1: 因为曾经爱过。<笑>我怎么这么冤呢？我怎么这么冤？好 ，OK OK， 我们聊下一部电影。
0: 好，等我们等我们等我们以后聊扎导的时候，我们再聊这个话题。OK，, okay.、Mm
1: hmm. 我觉得阿凡达我们就不用聊了
0: ，阿凡达二这期我们就不具体的聊了，因为我们在安塞博第一期节目聊的就是阿凡达二， mm hmm. 欢迎大家去收听我们前面聊阿凡达二的第一期节目。第一期当时我们分成了零零一 A 和零零一 B 两部分，对吧？零零一 A 我们主要聊了卡梅隆和他过往的电影，以及高帧率和3 D 等等的一些内容。然后电影一 B， 我们结合剧情深入地探讨了《阿凡达二》，欢迎大家去听
2: 。好的，欢迎大家。然后除
0: 了《瞬息全宇宙》和《阿凡达二》之外呢，另一个这十部里面热度比较高的就是《装置凌云二》了。接下来我们聊这部电影。
2: 是 Lady Gaga 的粉碎，所我肯定会要去看的。但是你知道，我下载完我都打开了三次，我都看不下去。然后我就在过年的时候，嗯、我们
0: 知道你不喜欢，对，就想听你说这个。
2: 对我在过年的时候，<笑>我就过年的时候就觉得这么纷繁杂乱的环境下面，让我看一部不要用脑子的爽片，然后我就点开了《双十星》。然后我看的过程那你爽到了吗？就就我就会觉得啊、哦，我没有在电影院看，我就爽不起来。就是我觉得特别多的视效镜头，它的工业水平达到那么高的水平的东西，就是一定要通过大屏幕的呈现。我在家里，虽然我的电脑还不错，虽然屏幕也还行，然后我觉得这样的看是没有办法体会到那种生理上的快感的。然后就是这、嗯、这种类型的电影本身对我来说，它就是壮阳片，就是 OK fine， 就是它对我来说跟。这些，它都是一个路线的玩意儿，<笑>只不过它不是一个那么宣扬对外的仇恨的东西，但是就是它就是一个这个类型的爽片而已，就是我就看过就拉倒，就是这种感觉，你懂吗？所以我看过程开心啦，<笑>然后我就完事了
0: 。那我说一下，那我说一下，我说一下
2: ，对我很好奇，我想知道为什么大家会喜欢，我要我要问、这个、你
0: 。嗯这这部我和旧老师好像都比较喜欢，对吧？对，没错。嗯，其实这一部我会觉得，它虽然是一个很直男的动作片但是它并并不过嘛。我觉得它，对、哦、他没有
2: 讨厌的地方，对，就对他没
0: 有宣扬男权价值或者什么的，他、嗯、只是故事很套路而已。
2: 啊、超级套路
0: 。对对对，<笑>而且它是它是面向所有观众群体的，就第一部也是嘛。然后就第一部，你可以想看飞机，你也可以想看帅哥，对吧？说白了，第一部就是这样的。嗯、呃，这部就这部很多元素都在复刻第一部嘛，然后只不过更现代。嗯，我我得说一下，我是阿汤哥的粉丝哈，所以我可能不是客观的
3: 。哦、oh, ，OK
0: 我。我也是第一部的粉丝。第一部，第一部我看比较早。嗯，第一小时候看的。那时候很熟。嗯。对，就是很帅的电影，但是他真的确实没有故事，这个必须得承认。
2: 对啊，就看完都不记得了。对，嗯，
0: 对，都不能说他的故事不好，他就是没有，
2: <笑>就是耍帅，就是一个超长 MV， 我,我
0: 都得这么说。嗯，对,对对对，同意。然后第二部，嗯、第二部就是故事方面虽然很套路，嗯、但是其实比第一部已经强了很多了。我聊这个这两部《少年一》和《二》的话，我会想聊配乐。嗯，第一部我非常喜欢第一部的配乐，第一部的里面的那些插曲是。著名的电子乐和 disco 的大师 g e o r g i o Moroder 创作的，包括那个《Take My Breath Away》，就是那个噔噔噔噔噔，那个。嗯
3: 、那个
0: 就是很有代表性的八十年代的一首歌嘛。然后，除了插曲之外的配乐是另一个人叫。Harold Harold Hotmail 创作的、嗯、那个配乐我，我我觉得超级酷的。我觉得第一部电影的成功配乐有非常大的啊、哦、加分
2: ，
0: 嗯嗯。然后这一部的配乐也还有他这一部，除了他还加入了汉斯基默和 Lady Gaga， 他们仨共同完成的嘛。这一部配乐其实我觉得呃做的比较保守。这一部
2: 超级保守，我一个 Lady Gaga 粉都、就是、不知道他们干了
0: 啥。除除了保留前一部的主题旋律之外，就是别的其实没有做出什么
2: ，没有任何令人有印象的东西。对
0: ，对对对对，大家也可以去品一品这个。然后配乐<咳>方面，呃，以后有机会的话，可以在节目也可以聊电影配乐。然后第二部，我觉得我们喜欢的原因，主要还是大场面拍的好
1: ，对吧？嗯，嗯
3: ，
1: 对，是的，我正好想说一下。就是因为第一部的时代局限性嘛，嗯、导致就是雷导的哥哥还是弟弟？弟弟。他在拍一些空战镜头的时候，其实他的表现力是非常有限的，来来回回就那么几个视角
0: 。而且当时他他在用那个美军的航母的时候，也是有很多限制的
1: 。对。然后就导致、哦、嗯，其实你来来回回用几个视角倒不是最主要的，最主要的是。他的空战看得让人很混乱，很疑惑，嗯
2: ，就看不懂。哦、对他那个，对
0: 对呃、嗯,嗯对他那个位置的逻辑关系是没有那么那么好
2: 的。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯虽然虽然说在当时那个年代已经是
1: 很开创性的了，对。是的。就是你现在去看那个年代的东西，嗯、你会发现你可能连敌我双方都分不清楚
2: 。是，你现在去补课，你会特别没意思。对,对对
1: 对，嗯。但是当你看第二部的时候，就会发现，我天哪！嗯，第二部空战拍的在摄影，<对>在摄影和剪辑上简直就是一个质的飞跃，对。只能对我们需要
2: 这里面的所有的空战戏都进入到呃星球大战里面去，<对>就这
1: 样。对，是的。所以，我看完这个电影的时候，我第一个想夸的是导演，因为这个导演我超级喜欢。
0: 嗯嗯、对，我也想聊来着，导演就是那个《创战记》的导演
1: 。对，哦，嗯，就他拍了《创战记》，然后还有和阿汤哥第一次合作<对>是拍《一诺战记》嘛。这两部电影都超好看，哦、<后>我会关
2: 注他一下的。嗯、但是他怎么接一部这样的片？<对>好吧，赚钱，行，继续
1: 。对，是的，嗯、这
0: 个就是《创战记》和这部都是和这就是这两部是一样的，都是八十年代电影的现代续集嘛。嗯
2: ，他他等于前面、嗯、这两个就是，比如说《创战记》续集，还有那个《遗落战境》，他们票房上面并不算成功呀，但这一部很爽呀，然后<对>、呃、可以让他好好赚钱，嗯,嗯，续命了
0: 。因为这一部，这一部第一部。这这个《壮志凌云》的第一部和《创战记》之前的那一部《电子世界争霸战》嗯，这这个位置是不一样的、啊。呀。这个第一部是超级经典的影响一代人的电影，但是《电子世界争霸战》当时一直都是很小众的嘛。对、啊，那个对，那也是一个小
2: 众的科幻电影，但是后来被大家再发掘的感觉有一点。嗯、对
0: ，是的，是的，后来被后来被发掘也没有大众起来
3: 嘛。
2: 嗯、那是
0: ，是但是对于科幻党来说还
2: 是很重要的，对对，
1: 对于科幻迷来说，<对>它还是一个开创了一个真正意义上的赛博空间的一个电影。嗯嗯嗯，
2: 没
0: 错，很重要，很重要。我我超级，我们仨都超级喜欢创这个系对，对而且就
1: 一直很怨念他的第三部,、嗯、第三部一直胎死腹中。啊，这件事
2: 情，啊、钱的问题都是钱的问题
1: 。<笑>所以我一直说，我希望这个导演能够拍一部超英片嘛，我觉得应该会很爽。
0: 哈哈，<笑><笑>对，得给他钱。呃，我想，我想说那个，就是以后如果聊配乐的话，也聊，也可以聊到《创》的第二部，因为是 d e a t h Punk 配乐的。嗯、对，嗯,嗯，而且那那一部，现在十几年之后回头看，也算是配乐历史上的一个很重要的里程碑之一了，我觉得。说回《壮志凌云二》哈，《壮志凌云二》呃，其实这一部提名，我觉得有很大一部分是情怀分，因为第一部是那么火的一部电影，当年影响了一代人让，让让飞行员招聘人数飙升的这么一个电影对。然后这一部也非常成功，一直到被《阿凡达二》反超之前，一直都是二二年的票房冠军。
3: 嗯，
0: 《阿阿凡达二》因为年底才上映，所以到二三年才反超，成为二二年的票房冠军。这个电影呢，其实。我我会想到，《星战七》当年也是票房和口碑都很成功，然后当时我记得有很多呼声，想要让奥斯卡破例把《星战七》补进提名名单里，但是当时那时候奥斯卡应该是已经公布完提名了，所以不行。嗯，就这次我就觉得这个情况是有点类似的，只不过这个时间上，《壮志凌云二》是赶上了提名的，《星战七》当时上映的很晚，尤其是圣诞档上映的。嗯，呃，其实剧情这两部其实都很套路，对吧？可能星战七比这部好一点，比这部复杂一点。<笑>好<的>，这这一部就是这这一部就是很很工整的一个套路的故事，一个套路的很套路的电影，就是提出一个任务，然后克服困难，然后完成目标，是吧？很很简单，就是故事很很模式化的
2: 。对它里面情感的那条线太套路，是我特别不喜欢的一个点。就
0: 是、都是套路啊，套情感就是硬加的呀、啊，这个这个角色。<笑>前一部的女主角又不可能找回来，然后这个角色得加点感情戏啊，不然她跟谁有感情、啊？<笑>好的。嗯，其实我觉得套路这个事儿并不是一个一个缺点，因为就是这种模模式化的东西，它之所以能形成模式，就是因为它这样是有用的，就套路能成为套路是有道理的，我觉得
2: 。好好，可以可以
0: 。然后也不是每部电影都能打破套路。嗯嗯，那倒是，嗯，套路也没那么容易打破嘛。呃，套路这个东西，你用了套路之后，你拍的好就是好，不好就是不好。这部电影就是他没有那个打破套路的野心
2: ，他只是讲故事讲完，嗯 ，OK， 就是
0: 很本分，对，用这个套路，嗯、然后复刻一些上一部的成功的元素，然后把这些做的时候，完成的时候，做做到最好，所以最后效果也很好，就是它是二二年最刺激的商业大片可以这么说，嗯、好吧。我们没在电影院看到，也是就是确实很遗憾的，
2: 对吧？就是我们这边又不上映，嗯、这个很遗憾呀。嗯
0: ，那我们聊下一步。嗯 ，OK 嗯。
2: 好，下一步到哪了？嗯、下
0: 一步我们来聊斯皮尔伯格的《张梦之家》。基本上可以说是每部电影都好看的一个导演，就是就算他某一部商业上没有成功，嗯、但是他水平也是在的。嗯，这十部里面，呃，这这些导演里面，斯皮尔伯格应该和卡梅隆一样，都是只要是影迷就看过的一个导演。嗯哼。不过他这个辈分要比卡梅隆要
2: 早吧？对，早很多。嗯
0: ，嗯就他们这一代著名的这几个导演，斯皮尔伯格算是一直都比较活跃的一个。不像卢卡斯，他拍完《星战前传》就没再拍别的电影，就一直是退休的状态。然后或者科波拉，他也是一直沉寂多年，直到今年他才重新出山。你们知道知不知道他的这个？就是他清尽了所有的家产，他把他所有的东西都卖了，再拍一部他几十年来都一直想拍的一部电影，叫《大都会》。大都会
2: 。我看到了
0: 。就是这一波老导演里面，斯皮尔伯格和。马丁·斯科塞斯算是很活跃的，一直在拍电影的两个导演。今年这部《造梦之家》也是这十部里面比较多人喜欢的一部，对吧？嗯嗯。嗯它特殊的地方是在于这是斯皮尔伯格自己的自传，嗯。所以结合这一点，我先说一个我我觉得的小小的缺点，就是我觉得这个电影有点长。我觉得故事上是还还能有一些取舍的。啊，不是说时长的长，而是、就是、我知道，就
2: 是你觉得可以稍微少一点东西的感觉<我>是吗？哦、我觉
0: 得对，现在会显得主线稍微有一点散，就是这个可能是因为它是自己的自传，我觉得，因为它很难客观的考虑各个情节的这个功能哦,哦,哦,哦，对对对，我,就
2: 是、我觉得这个是可以理解的。哦哦哦哦当
0: 然，我这个是鸡蛋里挑骨头啊，这个电影是非常好看的，非常非常好看的，我我是很喜欢的。嗯，别别的我没有什么要说的了，就你们俩说就可以了。
2: 我看的还比较近，这个时间对我来说，这个电影好像我就上周看的，所以我的喜欢的这个感觉还挺挺深刻的。就是我个人觉得我自己从来不是一个特别喜欢斯皮尔伯格的影迷或者什么的。可能近十年里面，我比较喜欢的斯皮尔伯格电影，你让我想一下，我可能第一反应可能是《林肯》或者是《华盛顿邮报》。就可能还不是最近的几部，嗯、也不是什么头号玩家什么的都不是。然后我就觉得我从小对他的电影没有那么强的迷恋，当然我会很爱《E.T.》，可能可能爱到老了死了都是爱的，这、就是没问题的。但是就是我可能看这部电影之前我也没什么期待，我只是觉得好像每年他出了新的我会看去年的《西区故事》，我还一直没看呢。然后我就想我就是看一下吧，嗯、但结果就是，嗯、呃。我觉得这部电影就是对我来说，我觉得对他来说，我也觉得很难得。就是你你说你看的过程当中，你觉得他可能可以再短一点，但是我属于那种看完意犹未尽。我说天哪，就到这里就没啦，就就完事儿啦，不行，还得给我拍，嗯、<笑>我就是那种感觉。就是这些年，就是类似于这些导演，他们有点说。回顾自己跟电影的关系的这种内容，然后或者是表达自己怎么样爱电影的这种内容，或者是有一些怀旧的内容，这种类型的电影有几已经有好几部了，就包括马丁斯克塞斯，就是那，但是那好像真的是十年前电影了嘛，就是 Hugo， 对吧？对，雨果，就是这种东西，你明显的感觉出来，他们是在表达。自己为什么会投入这项事业？为什么这么爱？马丁斯科塞斯那个简直就是一本、嗯、一本妥妥的情书，就是从头写到尾，密密麻麻的都这种电影
0: 已经不止好几部了，太多了，
2: 太多了。但是就是这种大对对对导领导大导自己愿意在这个时候拍出来。对对然后就是我觉得斯皮尔伯格选了一个角度，就是他分享了一个非常私人的故事，就是有一些情感太私人了，嗯、但是他愿意呈现出来。但是他呈现的过程、嗯、呈现的内容，我是觉得他非常的真诚。所以就又、嗯、又，对这一
0: 点是非常，我会非常喜欢
2: 的。是的，然后而且他他又很落落大方，嗯、就是我年纪大了，我现在回顾这个故事，然后我就是要告诉你们。我怎么走过来的这个事儿，然后别人有可能就是还扭捏一下，或者还装个逼什么的，然后没有，他就是非常落落大方。我就告诉你们，我现在怀旧，然后我就会觉得这种东西，本来我如果没有那么喜欢你，我可以不吃这一套，但是我因为我一看了，我就觉得天哪，我就很被触动，我就觉得他的表达非常的打动人心，他非常的。就是让大家能够很温暖的接受，就是斯派伯格不就是这样吗？因为他拍的东西很多都有很温暖暖心的东西
3: 。对对对对，对吧？对
2: 以前就是比如说，在我小时候，我年纪刚刚稍微有一点意识，嗯、比如说初中那会儿，我看 AI 的时候，我觉得虽然我看了看过了喜欢，但是我还是会不有点有点反叛的不屑一顾。我就觉得这如果库布里克拍，绝对就不是这个调子。然后我不喜欢那当然对，对,对我就不喜欢你最后非要给我温暖那一下，<笑>你知道就是。是 AI
0: 我 AI <笑>我看的简直是可能是我哭的最惨的电影之一
2: 。对，是哭啊，哭得很惨、啊。但是后来我就是我就会很别扭的回头，就觉得、嗯、不，这个我不能认可你。斯皮尔伯格做的最好，<笑><笑>就是那种感觉，因为他一定会暖住你，嗯、就是他暖住你的这个东西，有时候就是他也不腻，他确实就能够拿捏的刚刚好。然后，但是到这部电影，嗯、因为他老了，他自己也在讲自己的事情，他就把他最最好的功力用的非常不明显的呈现在你面前。然后我看的过程当中，我就觉得啊，很多细小的点是很好的。然后包括米歇尔，他演他妈的那个那个妈妈那个角色，就是
0: 他演的超级好
2: ，他他演的太好了。但同时，而且你就、嗯、你非常的理解他，就是你理解他做的决定是为什么是那个样子，嗯、而且就是可能他当时那会儿他不离开这个家庭，他真的会死掉。就是你你你能够，嗯、他这个电影居然能够很很清晰的呈现出这个角色的这个痛苦，就很厉害。对吧？嗯、对然后我觉
0: 得这个是这个电影最最动人的一个点，就是他斯皮尔伯格现在老了，作为一个这个年年纪的人，在和自己的过去和解
2: 。嗯，对，这个很重要，而且就是同时他塑造他父亲那个角色，就那个那个男演员不是也很厉害吗？然后，嗯，他就是我觉得他爹跟他说那句话，嗯、就是在他不是有一天就是去找他爹，然后。不小心给他爹看他妈寄过来的照片，然后有他妈非常幸福的场面那一段，然后他爹就返回来说：“嗯、呃，我应该应该强烈的反对你去拍电影什么什么的那一段，就是那一段对话，我当时肯定是爆哭了很久。”嗯
3: ，
2: 在我们这种家庭环境下是不可能有一个父母的角色或者什么，他来跟你这样子特别抛心抛肺的直接的说：“我我为什么反对，以及我现在承认我不该反对。”你觉得就是你不可能，嗯、你不可能遇到这种情形，所以那一段我觉得演的也特别好。他这个他跟父亲的这个关系不是也其实一直都也很很有张力嘛。然后在这一段的表现，嗯、对他们两个人也有一种互相理解和和解的内容也很好。所以就是说他这个父亲这个角色也是那种。嗯呀，那个演员因为演过太多让人觉得可怕、讨厌、憎恨的人物，然后他演就觉得，我就一直很怕他爹黑化。<笑>我说啊，他爹是不是要干什么坏事
3: ？这不是那种
2: 电影。结果他爹真的是从头到尾是个超级好人。<笑><笑>然后，然后这一段他们两个人的戏，我也觉得非常完美。然后再到最后的他，就是呃踏入这个行业里面。嗯，来了一个大导客串的那个角色，我、哦、那段真的绝了，巨、嗯嗯、好笑。<笑>我是看了之后傻眼，<笑>我说，哎，这个这位导演不是脾气性格都不太那么好搞吗？他怎么能够来客串这个电影？证明斯皮尔伯格是个好人，能够请得动这种人
0: 。我、哦、听说他好像本来不想来的
2: ，但因为这种人感觉脾气特别古怪，嗯、很难搞定，怎么可能请得动的感觉？嗯、就是很厉害，嗯、所以所以最后那个。就结局的时候，他不是就开始在片场走，就就开始要结束了。我那一下我就特别不舍，因为因为那个、嗯、那个片场的那个环境，就是我之前去、嗯、去美国环球影城的时候，我特别喜欢里面一个项目，一个 tower， 应该是 studio tower 之类，他们就是一个。环着那个地方开始旅行，开着车让告诉你片场是怎样子的，然后什么什么到里面甚至还有大白鲨，大白鲨那个机器已经很老旧了，非常的没有说服力。然后就是整个绕着一个，嗯,嗯，一个他们整个像是一个你围观一下他们的整个工业历程，西部片，然后像斯皮尔伯格他们拍的这种东西，然后再到现代一点的声光电用的更多的那个 t o 塔尔真的非常的美妙，就是你喜欢电影的人，你去那里走一圈，你你看到那个环境和场景。你你就会非常心情澎湃，然后到了这个电影最后结尾的时候，嗯、正好又是一个那种对我来说，哦，让我好像回到了好多年前的那个场景，就会嗯，就更加有感触。就是我觉得好难得，嗯、我年纪大了，嗯、我现在开始这么喜欢斯蒂尔伯格的电影了
0: 。嗯嗯、说明你成熟了，可
2: 能就就是老了，其实就是老了，就是我也跟他一起怀个旧也挺好的。嗯、然后当然我也知道，伯格也成熟了。他对他也，他真的是像他人物这样，就是他太勤奋了。就是你，我那天去拉了他的履历，看了一下他这些年做过的项目。他何止是一年能拍一部电影？他监制那么多电影，他要干那么多的活他要拉那么多，就是他要组盘让别人、那个。监制可
0: 能，监制可能不需要干那么多的活不，就
2: 算不要干那么多活他也得组织这些资源呐、啊。就是这个靠他做连接，他有很多我们看不到的工作在的，嗯、就是。就是他真的是全心全意到老到死，可能都在这个上面，就是这一点还是很 respect。然后，所以就是这部电影呢。嗯你看的过程中很开心，<对>这部电影看得很舒服，就是你在你在整个这个环境下面经常看一些这那这那像女妖那种电影，我看完以后我郁闷了一个星期，然后这个电影看完以后<笑>我阳光了很久，你知道吗？我觉得嗯不错不错，我知道这电影绝对得不到奖，就看上去这个完全没有得奖的样子，然后据说票房还不好，然后我就说，但是我看了我很开心。嗯
0: ，OK， 焦老师。
1: 呃，我再补充两个点吧，就是这个电影里我比较喜欢的两个地方，一个是呃，他在就男主在拍那个战争片的时候，然后在前一天晚上，他不是才跟他妈妈摊牌，应该说他妈妈才跟他摊牌了，对吧？然后他把当时的那种情感投射到了第二天的表演指导上面。然后就是告诉那个大兵活下来的那个大兵，他应该怎样去演，就是你这些同伴都死掉了，你应该怎样去演这么一个镜头？因为在他之前拍的那些东西里面是没有表演这个成分在的，他只是为了拍场面，为了拍他自己想要的那个故事。但是当那当他经历了一晚之后，第二天他决定把自己生活中间所感受到的那种复杂的情绪，然后投射到呃他的这个作品里面。然后开始有这种表演指导的意识了，嗯，就有我很喜欢这种点，就是说你把现实生活中无论是痛苦的东西还是美好的东西，就是这种情绪的东西，然后转化之后融入到你自己的创作中间去。我觉得这个点真的也可能是斯皮尔伯格他通过这个电影想要表达的，就是这些东西是他经历过的东西，然后就是因为有这些经历，我才有这样的作品。如果我没有这些经历的话，嗯、哪怕那些经历是不好的经历，嗯、但是我的作品不会是现在这个样子。嗯，而且两
3: 个
0: 之间你是能看到那个情绪从从这,流这儿流更
1: 对对对，是的，对对对对就是说，我又感觉到了一种就是更宏观的视角吧，就是这个世间万物，嗯、无论是好的还是坏的，它最后都能转化为一个嗯能够被记住的东西。嗯。
2: 嗯，我还要补充一个，我觉得有点神奇的点，就是他这个电影当中，不是老是会呈现那种他以前拍的那些，就是水平，就是很很基准的那种感觉，好像很粗糙的那种。但是为什么我不知道这里面有什么魔法？这个可能就是电影的魔法吧。就是他好像也没有用什么你你肉眼可见的特别强的手段和能力，但是你看那些非常粗糙的、非常原始的镜头，你还是激动。和感动，就是他拍那些战争场面，他他用针戳在胶片上面，产生了那种对对对对对，我就跟着哦哦，哦，我就很开心，就像傻子一样，你知道吗？然后他拍那个男生就是嗯，他的士兵们都死了，他这样走过去，他那个画面最后成成果姐让大家看到的时候，我也很感动。我说天哪，这个电影院里面我就看，我可能都没这么感动。可是为什么在斯皮尔伯格这部电影里面，在画中画在看的时候？我就很触动的、嗯，我就觉得这里面一定有什么我没有 get 到的他的技术点，但是他就看不出他有技术，就只是觉得很自然的流淌出来，我就很厉害
0: 。对，我觉得，我觉得我可能能解答你的问题
2: 。你不要告诉我，就让我保持这个魔幻的感觉
1: 。行，那我不告诉你
2: ，我不告诉你，<笑>你，就别说了，别说了
1: 。好 ，OK。然后我刚刚还有第二个点要补充，就是我很喜欢那个。就是霸凌他的那个四分卫，他的一些情感的转变。哦那个、好可爱那个人，对,<笑>对对对，就是他把那个男生拍成了呃一个非常受万人敬仰的一个形象嘛。就是如果按照我们平常去写剧情，嗯、那这个男生肯定会就是跟他变成好哥们了，<心>对吧？呃，当然这是一个结果，嗯、这是一个结果。但是我觉得这个电影，呃，就是别的电影没有做到的事情，他做到了，就是。这个四分卫，他当时在看的这个电影之后，他的那种复杂的情绪转变很有意思。嗯，这个
3: 他觉得自己，嗯这个、
1: 他觉得自己不配，然后我就会觉得，哎、嗯，这个角度是我以前从来没有在校园霸凌题材中间。感受到了一个点，对对对对，嗯、而且他
2: 这里面涉及到反油的内容嘛，嗯、然后那个人是一个典型的亚利安美男子的拍法，<对>然后结果他他他他他居然是那样子的感情，好好神妙、啊，我觉得。对，然
1: 后他就是他心里又有一种愤怒，但是又不知道那种愤怒要发泄给谁。嗯、从哪
2: 来？对对对。其实那种愤
1: 怒是对他自己的，嗯、但是在看了男主的那个电影之后，哦哦哦他觉醒了，然后他那个时候没有完全接受自己。过往所做的那些错事，嗯、但是他已经有一个，呃，就是意识有一个要向善的意识的苗头出来了，所以我觉得那个转变非常的巧妙，嗯、就很很难得，很罕见。嗯、然后还是在这样一部电影里出现的就，就哇，就是当时就给我感觉就，就这个电影真的很好。嗯
2: ，这个地方有升华，嗯、真的是有升华的。嗯，对
3: 。
0: 嗯，造梦之家就先说到这里，嗯、下面来
3: 说微型三角。嗯,嗯 ，OK
2: 。金三角我看的也比较近时间，嗯，我觉得很有趣这部电影。然后呢，它会让我很长时间不想去坐船，这是肯定的。然后呢，<笑>但是我个人可能会觉得这部电影有一点匠气太重，嗯、呃，所以我也没有那么喜欢。但是呢，后来我认真想了一下，嗯、我甚至想要批评他说这个东西是不是拍成剧集更有趣。然后我不是跟你们说，你们谁看过《白莲花度假村》？有的人说特别像，但你们可以说，但是我没看过嘛。我看过。后来我一想，嗯、不行，不能什么东西都拍成剧。就是如果他就是在这个两个小时里面一个三部剧的结构的一部电影，他他现在这个样子已经很不错了。然后，但是。嗯但是，反正就是可能，我觉得他想要讨论的内容，他用一个这样的结构去呈现完以后，嗯、呃，可能大家不会去反思，或不会被他想要去批判和讽刺的东西戳到，然后这个就是反而就会遗憾，你知道吗？嗯、这就遗憾了，就是这部电影他想要做到的事情，他其实可能完成不了，然后那我觉得可能就是他功力不够吧，<对>我这就是我的小小的吐槽。啊、但是，当然，这部电影本身、嗯、我观看的过程当中。我觉得很很很开心的，我就很久没看到过这种类型的电影了，嗯、已经。嗯、对，
0: 嗯，对，嗯，这个肯定可能是十部里面看最开心的一部电影，<笑>是的，是
2: 的，是的。<对>然后中间中间那一段就是他们在那。吐的那一段，我是我说我坐船一定不会晕船，然后但等到他们晕到那个样子，我说我他妈一定也晕成这个样子，然后就是但是很开心。哎，你们看
0: 那段，那段你那段你们爽不爽？我我为什么看那段那么爽
2: ？我是挺爽的呀，然后、哦、我也觉得挺爽的
0: ，我也觉得挺对。然后同时、哦、对，
2: 然后他同时还有就是他们那两个就两个傻逼傻逼男人在那里聊意识形态的那段过程。我觉得就是大家不睡着嘛，嗯、就是应该睡着，但是这两个人又聊的那么激愤，你就觉得这个滑稽的场面特别好笑，嗯、然后你觉得满满的讽刺，讽刺已经拉到了满了，就是就是，所以这里面很多精巧的设计，就是因为它有设计，嗯、你会觉得有趣，但是我就会觉得设计的痕迹太重，就是这个小小吐槽而已
1: 。嗯，嗯这个我同意。嗯
2: 嗯
1: ，然后我想呃回复一下刚刚你说的。就是导演想要讽刺，但是最后三幕下来反而失去了讽刺这个效果。呃、嗯，对，是的，确实是这样的。就是他在第三幕最后的时候，感觉那个结局把前面想要表达的东西推翻了啊，有了一种意思。嗯嗯嗯但是，呃，我想说的是，也许这个导演一开始就没有想要去讽刺，他只是想要去玩而已。啊、哦，嗯，对。嗯我觉得对，我就是想聊这个，就是拿每个阶层的特性去玩就是把每个阶层的特性融入到他的这个剧作结构里面，把所有阶层的人都当成一个棋子和工具。嗯、啊
2: 啊！你的这个点我懂了哦。
1: 啊、所以他本意上可能并没有想要讽刺，他甚至就是说想要大家开心，仅此而已啊。嗯、我
0: 我觉得他是有有有要讽刺的，啊、但是。也确实是有要通过讽刺让大家开心的，而且他讽刺的，而且他讽刺的不只是富人阶层，而是讽刺的是我们所有人
2: 各个阶层
1: ，对所有阶层，对我们
0: 所有人的人性中都有那个东西，所以他要讽刺的是那个东西，而不是说某一个阶层的那些人
1: 。然后我还想补一句，就是《悲情三角》比《白莲花》好看<笑>、啊、
0: 是
2: 吗？大家《白莲花》的评分不是特别高吗？
1: 可能有人觉得。白莲花可不是有可比性吗？哦、这两个东西，我没看白莲花哦，当然没有可比性了。我说的就只是在故事上而已哦。嗯、哦，
3: okay, 不是 <okay. S 1> 不
1: 是拿两个不同的载体去比，就是白莲花它充满了讽刺，但是白莲花它的故事始终是维持在一个体面上的，你懂吗？哦哦没有风
2: 。OK OK， 它没有翻盘
1: ，它、okay, <okay> , okay. 没有把你整个系统给打破。啊、嗯。我但是悲情三角他打破了，所以我就觉得他比白莲花走得更远一点，嗯、更自由一点啊、嗯
0: 。我我一我一上了安赛波节目，我就开始维护电影。<笑>好了，该我说了，<笑>该我说了。
1: <笑>好，你
0: 说。<笑>嗯啊，这个导演是我很喜欢的一个导演，是我近些年很喜欢的一个导演，因为因为那个、嗯、他的上一部电影《方形》。是我非常非常喜欢的一部电
1: 影哦，我也很喜欢
0: 。然后这两部它是连续两部电影连续获得金棕榈的，超级牛逼哦
2: ，好厉害
0: ！这部如果和《方形》比的话，嗯、它是首先我想说一下，你说的这个三幕的这个结构，其实它不是，它是非传统的一个分成三幕的，因为它那个每一幕的功能和传统的那个是不一样的。这个具体的就就不说了，它只是分成了三个故事，嗯,嗯,嗯三个三三段、嗯、然后。这这一部跟方形比的话，他这一部属于是很特别放得开、玩得嗨的一种表达方式。方形不是的，就这一部特别直接，嗯、所以大家看的特别爽。呃，
3: 嗯
0: ，我他就是他喜欢讲的这种故事题材本身就很合我胃口，然后这一部就这么爽，就是所以看的时候会很上头。但是这一部看完了之后，过两天可能就下头了，我会觉得。然后
3: ，嗯，方形的
0: 话会更深沉。会更给人思考，嗯，所以可能更喜欢方形。嗯、但是《背心三角》也是二二年可能是比较喜欢的一部电影之一。然后这两部都讲了阶级。方形其实有很多对我们社会的反思。然后《背心三角》的话，我觉得它继承了一个方形的优点，就是刚才我们也提了差不多这个，就是就这个导演的一大优点，就是他在讽刺的时候，他是很很公平的在讽刺所有人。或者说，在在他就他在说一个全人类的问题，而不是单纯讽刺某一个阶层，然后自己和那个阶层划清界限。他们又不会有这种感觉，他是在讲一个人类共有的人性中的问题。这一点其实，在方形里好像更明显一点，因为方形是方形更严肃，这个更好玩。《变形三角》这一步更好玩。哦 ，OK，OK， 我要说的就是这些。
2: 哦，然后如果是这样的话，我可以补充一个特别小众的案例，就是，呃，去年前年有一部韩剧叫做《既然这样就去青瓦台》，它是讲的一个所谓女的体育部长，然后就是他们最后说让他去选总统巴拉巴拉，它就是一个非常搞笑的政治讽刺剧。但是它不是说我，比如说我拍出这个剧，我是比较偏左一点的思维，没有，它整部剧从左到右的光谱全骂了个遍，嗯、巨好笑。每一个点都巨好笑，然后就是你稍微懂一点他们在地的政治的情况，然后或者大你发现它不只是反映当地，还反映到很多地方都是一样的问题。然后有的人看不懂，可能会觉得啊，你们你们所有的热点问题全部都要提一遍，什么校园霸凌什么什么，全部都要提。不是的，它就是这个东西就是相关，然后他都骂到了才是很好笑，然后而且还让人思考。就是可能贝京三角本身也是这个结构上面有一点相似性，我觉得很有趣。嗯，嗯就是大家看的时候，如果不要不要纠结于某些小小的点去去借题发挥的话，会更得到乐趣。这部电影看起来就是这样子的感觉
1: 。嗯，就老师还要补充，我补充一个关于这个导演的事情吧。不是他因为连续拿了两届金棕榈，然后今年的金棕榈他是评委会主席。哦
2: ，哦对，然后
1: 他的嗯、呃，这个方形和背心三角是他三部曲中间的后两部吧。啊，前面还有一个游客哦
2: ，对，游客游客游客也很有名，是
1: 的。他的每一个电影其实都有一些精英的视角在里面。他特别
0: 喜欢探讨这个精英和反精英的这个主题。嗯
1: ，对。他有一个很著名的短片，当年也是拿了很多奖项的，拿了很多短片的奖，是呃叫做什么银行抢劫案嘛？他是用一个镜头，嗯、然后嗯、呃、展现了整个银行抢劫的世界，只有一个镜头，哦、然后、哦。我就就是这种全景式的展现，你可以想象成就是，呃，那个叫什么，呃，布达佩斯大饭店每一个窗户发生的事情。哦，哇，这个要看一下了。对，就很有意思。对，我觉得可以看看有点帅的感觉
2: ，<对>我要去看一下。嗯。嗯
1: 嗯，就 OK。所以这个导演就是，嗯、呃，我觉得他过去的作品应该是都会很有意思，可以大家去补一补。嗯
0: 、我觉得收音机前的听众朋友们现在已经也记下了这部小短片。
2: <笑>好的，大家一起补一补。嗯
0: ，OK， 我们现在已经聊完了十部中的五部，接下来我们要做一个小游戏。这个小游戏就是我出了一个很有意思的题。然后这个题呢，我也提前和你们说过了，所以我们这两天其实也都在心中想好了答案。嗯、首先我来念一下这个题哈，<咳>给大家念一下：嗯、假如你遇到了电影之神，他要你回答一个问题，如果不回答，他就毁灭世界上所有的电影。他从十部奥斯卡提名电影中选出了四部电影，嗯、这四部电影分别是《阿凡达二》《瞬息全宇宙》《造梦之家》和《悲情三角》。然后他给出了四种不同的命运，你必须让每一种命运都降临到其中一个电影的头上，影片不能重复。这四种命运分别是：一，取消他的最佳影片提名；二，给他增加一亿美元票房；三，让他的导演和你吃一顿饭；四，让电影的主人公和你同居一周。你会怎么选？大家如果那个没有没有跟上我那个问题的话。可以后退十五秒，回头再听一遍。<笑><笑>嗯 ，OK， 呃，报老师要抢着回答是吗？对，我要抢着回答
2: 。嗯、我的第一个选择就是取消他的最佳。影片排名的话，呃，我就要选《悲情三角》，因为它已经在别的地方拿奖了，没有关系。就是尤其是排除法，哦、最后就把它排掉了。恭嗯，第二，嗯、第二个就是给它增加一亿美元票房。我要给《造梦之家》，因为它票房不好，太惨了，要得续个命什么的。然后第三题就是跟他的导演吃顿饭。那我当然要选《骂了多重宇宙》的导演，因为里面有会讲中文的，那两个人里面有一个是会讲中文的
3: 。真
2: 的是这种点。队里其他的导演还有什么瑞典人，我总说啊，<笑>不行不行，吃饭还得聊天，<笑>这这顿饭多昂贵，得聊天，就是就这样子。嗯、然后第四个就是 <Okay. S 1>、呃、就是给到阿凡达了，因为你想要同居一州。其实当时这个问题我在犹豫的时候，我想我一定第一个排除到背信三角，因为我的行业相关，我对跟一对模特一起<笑>同居一州这个事情觉得简直是个惩
3: 罚。<笑>你要跟小男人住关
2: <笑>对、啊、你想跟小男人同居一州，就是肯定不是他来我这，是我去他那当然。对呀、啊、对呀、啊、对、啊，对啊啊、这个就挺好的，对不对？嗯，姜老师，好的，我答
1: 完了，你们继续。嗯，好，嗯，我看到这个问题的时候，我我我就是，你就你就是白老师，你这是什么脑洞？<笑>我真的是服了，<笑>就是这种感觉，你知道吗？就够了好吧。就这么刁钻的问题，你是怎么想出来的？本来还有更刁钻，然后我我就在想回答这个问题，我不能从电影出发，我要从那个命运出发。因为每一个命运它只能用到一部电影上，嗯、对吧？所以我就从命运来倒推，然后哪些选择对于我来说是影响最大的呢？对于我来说是有好处的呢？我就这样去推。好，首先我觉得应该是呃，同居一周的诱惑力对我来说是最大的。哦、我想了一下，我要跟谁同居一周？<笑>我觉得应该，我觉得肯定是瞬息全宇宙，因为我想看一看我在其他宇宇宙的命运是什么样子的。对我想让。嗯， oh. 杨子琼教我怎样穿越到别的宇宙去， oh. 然后我可以看一看我在别的宇宙的生活。我觉得这是我很好奇的一点。Oh. 当然，跟小男人同居一周，我也很很向往。但是，我觉得最终还是、oh. 我更好奇我自己。我格
0: 局小了，我觉得我格局小了。你们回答的都好厉害
1: 。<笑>好啊、oh, ，OK， 好。然后，嗯，下第二个诱惑比较大的是吃一顿饭。Mm. 呃。Mm. 我反正绝对不会跟悲情三角的导演吃饭。为什么？<笑>那
2: 不会，第一个排除他
1: 。为什么？因为我担心他不付钱、啊。
2: <笑><笑>救命！他<笑>、啊、那个炸弹梗太好笑了。啊啊！
3: 好
1: ，OK， 这个梗的话，就是看过的，呃，
3: 嗯、听众朋友应
1: 该都知道的。的<笑>那不是关于钱的，嗯、那不是关于钱的。啊、<笑>我不管，反正反正他跟他吃饭不付钱，我肯定不会跟他吃的
3: 。<对>
1: <笑>好，然后我就在卡梅隆和斯皮尔伯格之间犹豫了一下，我觉得我还是选斯皮尔伯格吧，因为卡梅隆现在是素食主义。<笑>我我要吃肉啊！我靠，怎么？对啊，无肉不欢，好吗？我我我不
2: 想
0: 和素
1: 食主义者在同一个餐桌上吃饭啊！你可以 <OK> 你可以给他点素的呀，你点肉的呀
2: ？不行，他要一起吃肉才对
1: 。他会，我我吃肉，他吃素，他会气死我的好吗？他是一个那么有规则感和边界感的人，<笑>他是他在片场是一个控制欲那么强的人，怎么会怎么会不控制我在桌上吃什么？<笑>好好，然后。然后最后两个吧，最后两个就是一个是取消提名，一个是增加一亿美元票房。嗯、其实这两个事情跟对于我来说都没什么太大的紧密联系，嗯、所以我就觉得就无所谓。然后我我想了一下，我觉得我的思路跟鲍老师是一样的。我觉得《背心三角》被取消没关系，嗯、因为他已经拿了金棕榈了，他拿不到奥斯卡的无所谓。嗯、啊，然后所以那一亿美元票房就只能加给《阿凡、嗯、阿凡达》了
2: ，又给他加一亿。
1: <笑>对，但是我觉得对于这个片子来说，一亿美元票房什么都不是，他根本就不需要，对,对吧？啊，但是但是因为最后就只剩他了，那就只能嫁给他，就这样吧。啊 ，OK。天哪，我的我的回答跟你们俩
0: 的好像根本就没有你们俩的这么好
3: 。好，你说你说
0: 啊，我的取消最佳提名是《瞬息全宇宙》，因为我看着没感觉
2: 。
3: OK OK， 然
0: 后增加一亿美元票房是《阿凡达二
2: 》。啊？你还特地给他增加？特地给
0: 他增加了，虽然他不差这一亿。但是如果让他票房再高一点的话，嗯、可能还能给四和五再增加一点点可能性呢。啊、对对对对,对没错没错没错。万
3: 一，没错，没错没错万一,万一拍
0: 到第三部呢？嗯、就是让这个电影显得显得的这个吸金能力再强一点，电影公司看到之后，可能就更想给那个四和五投钱的时候就更爽快一点。好的
2: ，好的，嗯、好的可以
0: 。OK， 嗯。然后和导演吃饭还是《变形三角》的导演，跟你相反。跟焦老师相反，焦老焦老师说第一个排除。原来你愿
2: 意付账单，<笑>好的，可以可以
0: 。我也想跟他交流啊，毕竟是喜欢导演，哦、我觉得。你怎
2: 么交流？语言上面有好大的、啊、就都说呀
0: ，都说蹩脚的英语呗。
1: 嗯
2: 、OK OK， 可以、嗯、可以。<好>
1: 但是我觉得，就现在我们在讨论这四对导演啊，确实悲情三角的导演。他离我们最远，然后就越想知道他脑子里在想什么。我觉
0: 得就算不跟他交流电影的话，我觉得他这个人交流起来应该也挺有意思的。哦 ，OK OK，
3: 嗯然
0: 后和电影主人公同居一周是《招猫之家》，因为《招猫之家》男主角他是斯皮尔伯格自己嘛。然后，哦，这个好
2: 厉害！你这个都是偷学的。但是，对对对，没有你们想
0: 的那么厉害。因为我女朋友是射手座，斯皮尔伯格也是射手座，然后所以我觉得体验应该不会太差。
3: <笑><笑>救命
0: <笑> ！OK，
3: 我们继续，我们继续聊电影， uh, 继续聊电影。<okay. S 1>
0: 我们聊的是《伊尼舍林的宝藏女妖》这部电影
2: 哦、嗯， oh, 这是一部猛片、
0: 呃。<笑>这部电影是我我我最喜欢的一部嘛。然后这部其实我在我和女朋友的那个《光之旅》节目里，其实单独开了一期聊的这部电
3: 影哦，主要是因
0: 为我很喜欢，然后我拉着她看的，然后聊的。Oh. 然,然,然后那期节目除了分析电影之外，还结合那个。占星的角度给电影做了一个解读
3: ，嗯，然后
0: 这部我们仨，嗯、我们仨定的是主要由我来说，然后就老师补充，嗯
2: 嗯哦，<的>你说，
0: 嗯，鲍老师可以先简单说一下你的感受
2: 。这部电影我挺喜欢的，然后因为毕竟是克林法瑞尔的电影，就是我可能是排得很早，就除了《妈有多重宇宙》，我就排得很早要去看的那种。然后因为我觉得名字太有趣了，就会很好奇到底是怎样。然后看的话，呃，因为。他这个故事本身也有点奇怪，然后嗯，里面也因为他为了表现他想要讲述的内容，嗯，把他们两个设计的就是两个男男主角吧，应该算是就是把他们两个设计的都非常的明晰。然后嗯，你看的过程，你就会觉得你你大概读懂了他想要在这个故事后面藏一个什么样他想表达内容的时候，你就会觉得哇，这人活得真的好累，怎么会有这么。这么严重的，就是那种存在主义的危机感，然后严重到这个程度，呵呵就是这个是里面一个你看的过程当中，你自己都在反问自己的一个问题。然后后来，因为大家都会提到关于这部电影后面它想涉及到的什么北爱尔兰内战的那个问题什么的，我后来去读那个词条，我读完我真的就很崩溃，因为我我不知道你们是怎样，我是这一年多来每一天我都是看战报的，我都是对。那个那某一场战争的情况一直都在跟进的，然后曾经非常密集的看到很多图文视频信息，包括最近都前这两天一个热度的一个视频，真的是看到人很崩溃。就是、你,你然后你再去读那个词条关于他们的那场战争，你就觉得这真的是人何必呢？然后你就这个又涉及上了悲情三角的那个内容，你们关于某种。意识形态的斗争，关于某种理念的冲突的斗争，这样子去杀死对方的过程，太伤了。你就对整个他们这几代人在之后的岁月中，呢？到今天都遗留的问题，都那么的扎心。嗯、然后，所以就是这部电影其实看上去是很重的，看完以后很重，而且本来那个色调又很冷，你看的时候你都冷，然后你看完了你就心里闷闷的，然后很长时间都闷闷的。然后，但是真觉得还是挺、哦、挺,挺厉害的一部电影。就是看的过程，就是但是你要让我觉得要给了个最佳，我给不下手，我我觉得太重了，就是这个意思。嗯，嗯
0: 我们的情绪一下从大喜直接掉到了大悲
2: ，<笑><笑>是我的错吗
0: ？<笑>我我简单说一下我的理解哈，这部这部我觉得表面上是两个好朋友闹别扭。但是在我看来呢，这两个人一个是阴，一个是阳。男主角是阴，嗯、然后另一个那个老头是阳
2: 。就为什
0: 么这么说呢？嗯、因为就是大家可以看，跟不跟他好的那个老头，主要是想干嘛？他想要创作，对吧？就是他想他，因为他对死亡的恐惧，想要在所剩余的有限时间里，把自己的自我通过创作的方式扩张出去。嗯嗯延续延续下去，这个是他想做的，这个是他的自我想做的，这个就是阳性的阴暗面然后这个男主呢，嗯、他所经历的是，呃，他身边所有的精神寄托一个接一个的离开了他，从他的好朋友到他的妹妹到他的鱼
3: ，啊、呃，嗯
0: 、他失去了所有的能依赖的精神寄托，这个依赖就是阴性的阴暗面然后这个。最后，这个故事的矛盾它是怎么解决的呢？就是通过火这个元素，就是这个它这个就要提到一个更高的东西，就是这个电影里除了几个主角之外，它是存在一个更高的意志，或者说精神层面的东西。这个是怎么表现的呢？它是通过意象表现的。然后都有哪些意象？就是十字架、圣母像、火，还有面具，主要是这几个意象。然后十字架和圣母像。它代表一个更高的力量在观察人类，然后面具是在开头出现，然后在结尾被烧毁，代表那个老头从直面自我，就是直面他的那个异构，到消解自我的过程。嗯、然后烧了房子的这个火，他是男主角的怒火，也是更高的力量的一个净化之火。然后最后解决的这个方式也表达了一个。呃，导演的很有深度的一个对人类的战争和矛盾冲突的理解。嗯，呃，更详细的解读，欢迎大家去听我,我们的《光之旅》节目。<笑>又打广告了、呃。了
1: ？<笑>对，又打广告了。我就我我也想帮那个，我也想帮白老师的电台《光之旅》<咳>单独吹捧一下。就是这个电影，嗯、呃，讲句实话，我在看的时候，就是是属于一知半解的情况，嗯、因为对。当时那一场历史不是很了解嘛，然后后面也是跟鲍老师一样去搜罗了一些资料，才大概明白这个电影影射的是什么。但是我觉得更精彩的是白老师他另外更深层次的解读，我觉得可能比这个电影更精彩。我不是吹哦，就是我在听完《光之旅》的那一期节目之后，我就觉得有一些视角是仅仅就是聊起了一场战争，或者这个电影表象的故事。呃，感受不到的，嗯
0: 嗯嗯，呃，就是这个，我也我也觉得，呃，怎么说呢？我看完觉得大，因大家都在谈这个爱尔兰的
2: 。你们剧透一下，嗯、他那个里面到底讲了些啥？让我我得去听一下。可是你得先给我剧透一下，你们讲了啥？这广其实就是熊刚，啊、其
1: 实就是熊刚刚讲的那个东西，<笑>就提炼了他的一个中心思想，就是说，<对>其实这个电影讲的，嗯、呃。他既不是两个男人之间的事情，也不是，呃，战争敌我双方的事情。他是讲全人类的一个共性，或者说对啊，就是、对就是
2: 他，你从很多角度来看，就是他，他也有一点，你可以把这两个人看成一个人，就他自己跟自己的斗争，就是我怎么跟我碌碌无为的虚无的斗争，好像也有这个点在。然后、嗯，呃
0: ，我觉得你说的这个把两个人看成一个人是是对的，但是虚、嗯、虚无的那个好像因为。我觉得它是阴和阳嘛，啊对，虚无可能可能你你说的虚无是那个阴是
3: 吗
2: ？嗯对，就是阴的意思，就是我要摆脱于这种我好像不会在整个历史上留下任何痕迹的这种焦虑感。哦，那是那个阳阳、啊、对。嗯对，就是我觉得这个冲突是一直都张力很明显的，啊那个、这是一个在至少表层都能看得到的东西嘛，嗯、很有趣。嗯
0: ，你说的这个虚无，它的那个虚无是来自它的那个自我嘛，然后它自我、嗯、它的那个恐惧。让他
2: 是的，是的，就是他很害怕，嗯嗯，<对>他觉得他在，他就每天跟你聊天，就在耗费我的生命，他就这种感觉嘛，嗯、对吧？他就要抵抵抗你，<对>所以才强烈的要跟你分开，不要让你有任何接触。但是他们在那个岛上，他们怎么分得开
0: ？对，所以所以我也觉得他大家说的这个爱尔兰内战，我也不觉得他只是在讲的爱尔兰内战，这这只是一个背景，因为爱尔兰内战在电影里出现了，他是电影里的一个意向，对吧？他经常能看见那个，能听见那个炮火旁边那个岛一直在炮，对对对。对对，我觉得他既然是一个意象，那最终要讲的他就肯定不是他了。嗯，我是这么理解的
2: 。哦， <Okay. S
3: 1>
0: 最终要讲的是这个人类的那个矛盾冲突， oh. 然后就是他导演在提出这个问题：这个人类的矛盾冲突，它本质是什么？或者说，同时也表现它一个这个规律，就是战争和和平的轮回，或者阴和阳的平衡和失衡，就是这些人性中的这个这些特点。接下来聊塔尔吧。
2: 哦， okay, oh, 到塔尔
3: 了
0: 。到老师没 <Okay. S 1> 没看完
2: 啊？我只看到一半，我只看到我们凯凯凯老师，就是简直就是演个精英老白男，演到神了。然后你们没,没看
0: 没看完，你就别说。对,对
2: 我就不说了，<笑>你们继续。对、
0: oh, ，OK， 这部塔尔，因为也是我很喜欢的一部嘛。然后这部其实我和我在那个那个光之旅的节目里也也开了一期，不过还没发，就这前几天录完的，现在还差一点点剪完，嗯、然后这两天会发出来。嗯，呃，就这个电影呢，我喜欢，我觉得这个人物实在是太有意思了。这个人物是我可能会给鲍老师剧透
2: ，没关系，我大概知道后面的情节。其实你说吧
0: 。嗯、好，就这这这个人物，我觉得是今年颁奖季里面可能最有意思的一个人物。然后这个人物他是用被以一种非常真实、非常形象又非常细腻的方式塑造出来的
3: 。嗯，
0: 呃，他是这么多电影里。最值得细细品的一个人、一个人物、一个角色，嗯、确实。刚才聊的《女妖塔尔》还有《变形三角》这三部电影，都是导演自己编剧的嘛？就这几个电影都是很很作者的，
3: 嗯，很
0: 能表达导演要要讲的这个深层的东西。然后这部电影，说实话，一开始要看进去是是很是比较吃力的。嗯，可能大家都会有特
2: 别多的对白，特别多的大段。啊、嗯
0: ，然后整个整个故事，整个的这个对人物的构建也比较复杂，所以一开始可能要花一点心思才能看进去。嗯、但是看进去之后是越来越有意思的，因为这个人物会越来越吸引你。嗯，至少我我是这样的。嗯<哼>这个电影是一个以以人物为核心的电影，就是他与其说在看故事，不如说在看这个人物，是这种感觉的。哦。哦就整个整个这个电影是对这个人物的一个探索和研究，就这个这种电影有一个专业术语叫 character study， 人 <Okay. S 2> 人物研究。哦。嗯，然后这个人物是一个什么样的人物呢？就是他最有意思的一个点，这个是很明显的，就是她是一个非常阳性的女性。嗯，我觉得导演在呃设置这一点的时候是呃就是和通过。这一点来讲人物讲故事的时候是非常能体现导演的这个思想高度的，因为当这个故事在讲压迫、讲操控的时候，嗯、我们是能感觉到导演的视角是超越性别的。我觉得这是很特别、很有高度的一点。然后在这个基础上，呃，导演在讲他要讲的东西的时候，其实和刚才的女妖我觉得是一样的，也借助了这个阴阳两两面的这个关系，只不过他只不过他讲的是不同的问题。嗯。塔尔要讲的其实是权利和控制，
3: 嗯
0: ，而且最后他也他也没有给出一个很具体、很实际的答案，也也像，呃，像女妖也是差不多的，呃，我觉得大家也不要总是去试图在电影结尾想要得到一个具体的答案，答案嗯嗯,嗯对，很多好电影其实是在是在表现，而不是在解答，嗯,嗯，就是让你看到一些东西。或者提出一些问题
2: ，激发你自己去思考就,就够了。嗯，嗯对，对
0: ，对。然后导演讲这个人物以及讲权利和控制的这个过程，其实它是有点复杂的。嗯。然后有很多细节，比如说，呃，女主角对自己的认知，女主角和老婆的关系，嗯、女主角和呃她后来喜欢上的那个年轻女孩，那个她她在代表什么？对吧？这些都是很细节的，很很有很多很多层面的。嗯。然后这个电影里也出现了水和火的意象，尤其是水的意象。鲍老师可能还没看到呢。这个水的意象在这部电影里，我觉得是非常重要的，嗯、因为水对应了他的恐惧，然后恐惧是建构这个人物的潜意识层面的一个非常重要的点。嗯
3: 嗯,嗯,嗯这部电
0: 影我觉得非常厉害的，也是我非常喜欢的一个点，就是在。构建这个人物的时候，导演不止构建了表面，也不止构建了性格，还给这个人物构建出了一个他的潜意识，这个是非常厉害的。
2: 哇，通过电影表达好难啊，品品这个，哇哦，嗯，嗯
0: 对，大家可以品一品。嗯、然后还有很多很多很多很多细节，比如说一些恐怖元素的运用，呃，我也不知道鲍老师看没看到，就是都是点睛之笔。比如说有两次。呃，很吓人的类似鬼的一个东西的出现，我还没看到，是还是说
2: 我走神了
0: 、嗯？我不知道，我不知道你看到哪儿，就都是他在反映他的潜意识和精神层面的。因
2: 为我看到就是他跑步的时候，他老听到一些声音，然后他就很紧张。嗯、那个对,<吧>对我
0: 就是我我还想说这个，就是那个地方可能是我最我最喜欢的一个细节，就是它是一个声音元素的运用，哦、就是他第一次听到那个隔壁的铃声的时候，嗯你可能还不知道的是什么？问题，说的好别扭。他第一次听到，那我就不管你了啊。嗯、对，不管你了。他他他第一次听到隔壁那个铃声的时候，他把那个铃声的音听出来，然后弹了出来，然后紧接着他就跑步，就听见了女人尖叫，然后又听见了救护车的声音，然后那个救护车的那个声音和那个铃声的音调是非常像的。紧接着他又回家，又听到了那个声音。哦。那这一段我这一段我非常喜欢。是我觉得这一段儿它是一个铺垫，一个暗示，就是导演在给我们做提示。因为这些是来自外部的，
3: 嗯，不
0: 可控的、不和谐的声音。就是重点是在，我觉得重点是在来自外部的就不可控，因为这个人物他从从高到低，他有一个这个毁灭之路嘛。嗯。然后他，他这整个这个毁灭之路是一个他从。控制到失控的一个过程，其实、哦、这个是这个人物的重点，所以控制是整个电影藏在暗中的，真正的主题，嗯、我觉
2: 得
0: ，嗯这也是导演让我们、呃、反思的问题、嗯
2: 、<Okay> 而且对这个这个结构我很喜欢，就是因为一般处于权力上位的那些人，他的控制欲本来就极强，而且他根本就无法接受自己失控的状态。所以我其实就是看在了那个点上，就是我觉得它快要到最顶峰，但是它不是往后面往下掉吗？就是那个掉的过程，我现在还没看，我只是在看前面这个状态。嗯、okay, 我还是期待的，嗯、只是说我当时前面太过于昏昏欲睡了，嗯、最后面我只好打开了《三体》嗯，然后所以就是我挺住了这部电影。啊、OK，OK，、
1: okay, 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 我
0: <笑>你看完也欢迎去听我的那个节目。哦、好， okay, 我先去听。周老
1: 师，我我补充一下，就是我觉得具体的剧情分析的话，可以去听光之旅的呃塔尔的这一期专题节目、啊。我想说的就是，我想就是这个电影其实有一点被误解，因为你如果光看它的那个豆瓣页面或者海报什么的，你会误认为这是一个真实的传记片，其实它并不是啊，哦哦哦对对对，有
3: 点像，它就是
1: 、嗯、它就它是一个完全的虚构角色，嗯、但是它建立在一个很真实的系统里面，啊哎、所以，<对>嗯，所以就是说，因为是虚构角色嘛，所以导演。导演他又是编剧，他可以拍成自己想要拍的样子，可以把这个塑人物塑造成自己最极致想要塑造的那个样子。所以我觉得对于这方面来说，嗯、他的创作是很自由的。嗯、然后我一开始入这个坑，其实是因为白老师跟我说这个坑里运用了一些恐怖片的元素，然后我去看了一下，<笑>呃，确实有很多。但是他说的两个关于鬼的镜头，你不仔细看是真看不出来的。啊哦，
3: oh. 嗯，
1: 但是我记得我跟你安利的时候，我说你一定要认真看。对，是的。然后我还想说的一点就是说，如果今年不是有这两部科幻片入围了的话，我觉得《塔尔》可能是我最喜欢的一部电影，因为它的解读的层面太多了， oh. 它它的信息量太大了。你如果只看一遍的话， oh. 其实你很，你连最表层的故事脉络你都很难去拼凑起来。你要去，可能有一些片段你要反复的去看，你才能拼凑出整个故事脉络。其实导演在说故事上面是有自己一点点的。门槛在里面的，但是我觉得，对，越是这种有解读空间的电影，哦、它越值得反复去研究和欣赏。我觉得这个点我是挺喜欢的。嗯嗯，这是你的点
2: 。因为我是那种，其实好早几个月的时候，我就就是听一个都是女孩子们的播客，然后他们就讲过这个电影。其实很多女生是非常喜欢这部电影的，嗯、就是喜欢文化内容的女性啊、哦。然后就是我开始看前面这一个小时，我觉得很难，但是有一点就是它里面的台词不是没有意义的，也。不是单纯只是为了服务这个人物在说什么，他表达输出观点的时候，那些内容是有意义的。只不过就是说你，你、嗯、你真的需要一定的门槛去理解他那个铺垫的内容，而且他所聊的东西真的是还是蛮精英的内容，是对好多人来说是进入进去是有难度的，嗯、这个是没错。其实那
0: 些、嗯、其实那些看不懂也没关系，对是看不懂，
2: 但是其实有关联，因为。他一上来，包括包括他接受访谈的时候，他就开始聊，他觉得他他不存在女性天花板这个事情，对我们来说是很敏感的，就是<对>哦，这个人物的基调很重要、这个。我觉得你 get 到
0: ,、啊哦、到这个就可以了，哦对 ，get 到这个就可以了。他后面跟那个学生，我
2: 觉得他跟那个学生就是他教那个学生的他们那场冲突，我觉得那场戏也是很重要的。嗯
0: ，对，但是那场戏你是不需要了解音乐专业的知识才能、哦、那个不需要，<对>他
2: 音乐专业知识我不 care。嗯，我只是看下他输出他的观点的那个内容，对
1: 对就是大家不要不要害怕，我觉得那一场戏是一个巨大的铺垫，在后面有个扣会把它扣回来，你就会觉得哇，就是你先看完那个那个那个有个
0: 扣的 ，OK OK OK
2: OK OK 好的，那那我
1: 们 OK 好继续啊
0: ，OK， 嗯，这部电影就可以就聊到这儿了，好 OK 好的，接下来是呃女人们的谈话，嗯，这部电影只有我和周老师看了，嗯 OK， 你们喜欢吗？我还行，嗯，那我先说两句 ，OK， 嗯， okay, 嗯这部电影其实这个形式呢，我就不管鲍老师看没看了啊，无所
2: 谓，剧透也没事，
0: 说吧、嗯。这部电影这个形式让我想到了《这个男人来自地球》诶，
2: 哎，就是聊天是吗？口唠嗑。对，
0: <笑>而且这不是这不是一个表扬，因为我不喜欢《这个男人来自地球》<笑>嗯，当时看的时候，我觉得我觉得那是个挺装逼的电影。哦，
2: 然后继续。我我不
0: 知道我不知道你们喜不喜欢啊，我不知道有没有冒犯你们，嗯。然后这个电影的这个形式和那个其实很像，都是一群人在一个有限的空间里谈话。嗯，这个形式其实没问题，但是这两个电影都有一个共同的问题，就是缺少故事主线。这个男男人来自地球，就是我已经忘了很多了哈。但是这个电影《女人们的谈话》这个电影，其实这个问题还挺明显的，就是他们，哎呀，具体就不说了。呃，但是他们谈话内容，我其实还挺喜欢的。Oh. 我觉得，然后我说一个优点哈，这个优点，这个故事里它有一个优点，就是那个那个谁，本威肖演的那个唯一的一个男性角色，他这个角色存在
2: ，这边有本老师，我得,我得去看，你早说呀、啊。嗯、<笑>好
0: 的， oh, <笑>我觉得这个角色存在给这个电影带了带来了一种平衡，就是
3: 这、oh. 这个
0: 讲一群女人要逃离男性压迫的这一个故事，然后这里边就唯一的一个。男性的主要角色是一个非常温柔的男性，是一个比较有女性特质的
3: 男性。对对对 OK, 这个我
0: 觉得是很有爱的。OK, 我觉得其、嗯、其他的那些呃，就是其他那些施暴的男性就几乎是没有出现的，这一点也挺好的。因为电影就是想、嗯、想要，我觉得这个是有是故意的，因为电影是想要去掉他们作为一个人的形象，就去掉就把他们有点妖魔化或者符号化的意思。
3: 嗯
0: ，但是在这些没出现的。坏的男人之中，出现了一个好的男人，一个有爱的、一个受过教育的、一个温柔的男性，就是说，不是所有的男人都是坏的。嗯、然后，这群女性里面也有，她也有不同的性格，就是也有不同的观点，有的也有主张暴力，有的也不支持离开。就这方面，其实是有一种平衡的，这个是很。很好的，这是一个优点。然后还有一个小优点就是这个电影这个没有主线的问题，其实如果换一个角度看的话，呃，他讲的就不是一个有头有尾的故事，而是一个女性逃离这样的一个呃这个地方的一个群体行动，是在表现，呃，就是这个电影是这个群体行动的一个侧写啊，就是，呃，就是这样的话，这样理解的话，它有一个优点就是它可以上升到社会层面。就他可以以此来呼应电影外的这个社会思潮，他是可以作为一个时代的缩影存在的。嗯
2: 、听你这么说，嗯、很有趣。这部电影，我要去
0: 这个他绝对是这个这个男人来自地球，肯定是没有这个的。
2: <笑>这个男人来自地球，他是为了最后解答的时候给你一个爽的感觉吧？嗯、就是对
0: 吧？嗯
2: ，他、嗯、的作用
0: 是的。所以这个，嗯，这是一个优点，但是这个优点要结合到电影外发正在发生的这个历史才存在，而不是来自这个电影本身。
3: 嗯，这
1: 个也是个两两面的东西吧。嗯、OK， 这个是我我要说的。好 ，OK， 就我补充一下吧，就是因为这个电影它是根据一个畅销小说改编的，然后所以它的 okay, 文本 OK，,
2: okay. 对
1: 它的文本就是很优秀的，嗯、而且在当时是非常具有话题性的。Oh. 但是这种文本也限制了这个电影它的影像化上面是不占优势的，因为会很局限，啊、它没有太多的可以让你导演发挥的地方。对，
0: 所以我这也是我没我觉得他们改编的没有多少自己的家
1: 的东西。对他只是把那个故事重塑了一遍，嗯、所以相对来说在这十部里面，他确实是算比较弱的。因为
2: 我看一下导演是似乎有点年轻哦，是吧？是因为导演还挺年轻吧，对吧？
1: 对，是的，导演比较年轻，嗯、他是“演而优则导”的一个代表吧？哦 ，OK，OK，、okay,
2: okay, 嗯、那也值得
1: 一看。Okay,
0: 嗯 ，OK。最后还有两部电影，分别是《西线无战事》和《猫王》。嗯，我们先说一下《西线无战事》。呃，这部鲍老师也没看。这部我觉得放在往年的话，它是不一定能进提名的十部的电影。哦，是这样的是吧 ？OK，OK。嗯、
2: okay, okay 我觉得
0: 啊、呃，因为二二年是电影小年嘛，所以他才进来的。这是我的。看法，我觉得就老师好像也是
2: ，哦、也是这样的看法。那我觉得，对我也这么觉万一以后根本就没有大年了怎么办？就以后每年都想年
0: ，我觉得明年或者后年就就是大年了。我明年好像， okay, okay. 呃、今年今年好像有很多好电影要。二
2: 三年
3: 是吧 ？OK OK，
0: 好的。嗯，然后也有一些我喜欢的点吧，一些细节，比如说前两天跟就老师也聊的，就是有开头有一个军装的传递。然后还有一段那个中间有一段两个人一起拉屎，我挺喜欢的。
1: <笑><笑><笑>两人一起拉屎读性是吧？
0: 对对对对，那块挺喜欢的。然后就总体来说，它不是一个多么有突破或者多么有新的东西的一个电影，但是总体挺好看的。哎、对,对，你想，我
2: 我肯定会问你们看过的人，就是比如说他跟一九一七比，就是差不多哦，那不是一个级别的对，对，就不是一个级别，那就没有没有标准的时间。他跟一九一七
1: 比，直接被秒杀。对，就是挺好看的。这个电影，我觉得就是就是因为因为看过《一九一七》之后，我提高了我对战争片的审美，所以在看这种电影的时候，我就会觉得跟那个级别还是差很多。就嗯嗯，对啊、呃，所以就没有太大的感觉。就大家，大家就这么一个看法所以当年《一九一
2: 七》没得奖，嗯、你们遗憾吗？你们有骂过《寄生虫》吗
0: ？<笑>奥斯卡嘛，看热闹就好了。<笑><笑>那摄影拿奖了就行了
2: 。哦，对对对，那个摄影不拿奖没有道理，嗯、根本就会对
0: 。最后我们来说一下《猫王》哈，这部好像舅老师很喜欢，对吧？对，我也我其实也挺喜欢的。我觉得是那个这个导演巴兹鲁赫曼他的电影里面，算是他拍的比较成熟的一部电
2: 影。我要看的，我要看的，因为我喜欢这个导演。嗯嗯
0: ，呃，他之前电影我觉得很容易就只追求华丽，然后故事给这个华丽做一些让步，我会有这种感觉。有、啊、的时候。啊对，因为这个这种有这种问题出现的时候，我就会觉得有的时候他的电影就容易很浮夸
3: 。啊、然后这部
0: 电影其实还是有一点点这方面的问题，嗯、但是我觉得比以前已经好好很多了。
3: 我觉得这是他的特色,特色
0: 。对，这是他的特色。对，而且这部电影是二二年最有观赏性的电影之一。嗯
2: 。整体看下
0: 来，就是确实观影体验非常好。嗯。就是很有体验的一部电影。好的。呃，然后再提一个小缺点哈、啊，就是这一部的。情绪上和声音上，就是从一开始就是一个拉满的状态，我觉得有点缺少起伏，啊、因为这个就是一个电影，我觉得应该动静结合嘛，有动才有静，有静才有动，有起才有伏，有有伏才有起。但是这部电影就是从一开始就剪辑节奏非常快，然后声音也一直都是满的。所以观众的情绪就其实有的时候是很容易卸下来的，对
2: ，就被拉得太紧了。OK，
0: 对对，这个我我也觉得这是这个导演一直以来都容易出的一个问题。嗯，不过声音方面，呃，他也有优点，就是这部电影在故事里对黑人文化的涉及和音乐上这个嘻哈音乐的应用，我觉得都是点睛之笔。嗯。
2: 他之前有一部美剧《少年嘻哈梦》，我当时看没看完，我看到了三四集吧。因为那个其实节奏做得挺好，是不是他会做剧不太做电影就会有问题？因为那部挺好看，就是讲嘻哈音乐的。嗯
3: ，OK， 邱老师
1: ，呃，我想说的就是我看这个电影很兴奋，是因为我可能很久没有看过 live 了，<笑>然后就觉得那种现场感、<笑>临场感真的是被拉满了。而且他在这个电影里面，呃，为了就是重塑。<咳>猫王当时的一个情况，嗯<哈>，那呃，把那个女粉丝的那种疯、哦哦哦、狂的那种状态演得非常的真实，或者说有一些有一些刻意夸大的感觉在里面。嗯<哈>，但是我也觉得情绪被调动得很满，就觉得很满足。当然，这种电影，嗯，越是这种满的电影，看完之后就越空虚，所以<笑>、嗯、他注定，<没>他就像<是>他就像一场 live， 所以。<笑>呃，它注定我听出来它就像它就像一场 live 一样，就是在你散场了之后，呃，可能就是回味不会有那么悠久。嗯嗯
0: ，OK，
3: 呃，
0: 那我们十部电影都讲完了，接下来还有两个小问题。第一个问题，除了这十部最佳电影提名、呃、之外，请推荐一部你喜欢的二零二二年的冷门佳片。另外，如果把你推荐的这部和这十部放在一起的话，你认为你推荐的这部有什么优缺点或者？优势劣势呢？嗯哼
2: ，不一定冷门吧，说不定有些并不冷门，对吧
1: ？嗯，也可以。我想推荐一部电影，叫做《你不再孤单》。哦，那个，那个，嗯、这个电影它是一个恐怖电影，然后是一部塞尔维亚电影，哦、所以是小特别冷门的小语种电影，哦、所以它确实，但是它确实是一部佳作
3: 。呃，是那
0: 个谁演的？那个那个叫什么来着？老老米拉佩斯演的。对，他好像近近几年经常演这种冷门恐怖佳作，哎。
1: 对，是的，没错，他的每一部电影我都挺喜欢的。然后这个电影它，它我一句话概括一下它的剧情：，它讲的就是女巫的故事，就是一个，嗯、就是一个小女巫被一个老女巫转化了。她本来是一个人类，然后被一个老女巫转化成了小女巫。然后女巫拥有一个变形的能力，啊、它可以变形成。哦，这个，这个，我觉得。这个我觉得不算剧透吧，这个不算剧透，它是一个故事主轴
3: 。<笑>哦、啊 o、okay, 哦、k
1: 、okay、就是就是它能变形成任何一个人的样子，嗯、所以在这个电影里，它就变成了很多人的样子，然后去经历他们的人生。哦，呃、哦，有男人，有女人，有小孩，有老人，所以我就觉得它是一个非常具有轮回感的这么一个电影，而且它的镜头语言让我想起了泰伦斯·马利克。所以又有点像一首诗篇，又有点，呃，就是有种关于生命，对，关于生命，关于自然的那种爱在里面，所以我就很喜欢。对对对哦、嗯，哦，
0: 鲍老师呢
2: ？我那我要推荐《Nope》，你们居然不推荐，既然就有什么推荐，那肯定是我来推荐了。
0: 嗯<笑>嗯，然后跟大家说一下鲍老师说的《Nope》，就是不那部电影。啊，对，叫乔皮尔拍的那个、啊
2: 对，对，乔丹皮尔拍的这部电影。然后我本来以为他多少也要入围吧，结果竟然没有。嗯，那没关系，因为当时好像听说也是争议比较大，也有人不喜欢，也有人很喜欢。那可能像我们这种很喜欢的，看的过程当中就很愉悦了。然后因为，嗯、呃，有人像解读这部电影的时候会说，这部电影是一部原电影啊，关于就是。呃，电影是为什么是要这样子做？ Oh. 然后他怎么样去呈现一些奇观性的东西？<笑>这个内容我觉得很有趣，嗯,嗯，对吧？然后这个就
0: 要这个就要聊到电影和故事的关系了。对，
2: 就是电影跟故事的关系。嗯、这个这个可能一开始大家只是胡乱胡乱团倒的吃掉这个电影，看下去的时候没有这么想的。但是你认真你咂摸，你就觉得哎，原来有这个点在。然后但是除掉这个点，这个电影的本身表现的内容很有趣啊，它整个故事也讲得很有趣。嗯、然后。嗯，然后因为这个导演的拍的东西我一直都喜欢，这个电影内容它展现的这个过程当中，他导演完成的很好，因为他其实花的钱感觉也不多，嗯、你知道吗？就感觉他其实在一个比较我觉得应该挺多的，嗯、呃，除了视效方面。他他其他的方面，他还是压到比较低的状态了。试笑肯定花了很多钱，对，然后他
0: 倒没使劲花
2: ，呃对，还行 ，hold 住了 ，hold 住了。然后然后就是就是，我觉得他是在这个时间点出现了一个跟我，比如说，我觉得我一年我一定要看到一部让我爽到的科幻片，然后他就真的还有了。我本来以为这一年可能就没了，对吧？然后结果有，我那下被激到，就觉得很不错，我很满足，所以我还是挺喜欢这部电影，还是推荐一下，嗯嗯嗯哦。
0: 这部这个电影我也挺，嗯、我也很喜欢，对,对对对，我们都很喜欢
2: 。对，我们可单单独开算吧，后到拉倒，单独开，好行行行。嗯、对
0: ，这<部>以后是可以单独开这一次。可以可以可以，这部我觉得故事其实是没那么完美的，但是拍的真的非常非常酷，这个是可以推荐给大家。
2: 嗯嗯，没错。嗯
0: 。嗯然后我我要推荐的，呃，因为二二年的电影，我还有一些想看的还没看，嗯、呃，但是目前来说，如果要推荐一部奥斯卡以外的电影的话，我应该会推荐詹姆斯·格雷的《世界末日》。啊，然后，哦、呃，格雷也是我今年近些年非常喜欢的一个导演，也是一个很作者的导演。嗯、然后，《世界末日》这个电影的题材其实和斯皮尔伯格的《造梦之家》是撞了题材的
2: 。啊，然后
0: ，因为因为都是讲的导演自己的童年经历。OK。但是我我其实我更喜欢《世界末日》这一部。我觉得这两部电影虽然都是同一个题材，但是这两个导演看自己的童年的视角，以及童年的他们看世界的视角。都是完全不一样的。嗯、我觉得斯皮尔伯格是在讲自己沉浸于梦想，然后呃，家庭里的事儿对他的、对他、对梦想的这个专注产生的影响，就是大概来说他是有一个这样的视角的。嗯、但是格雷的视角其实是一个更高的观察世界的视角，嗯
3: 嗯、而且还
0: 涉及了一点关于社会阶层的问题。嗯嗯、所以因为时代背景嘛，导演，嗯，其实、嗯、时代，嗯。嗯哦，时代可能孙雪文哥早一点对吧？嗯嗯，我觉得重点不是时代，是重点就导演的这这两个导演，他视角是很不一样的，性格很不一样的。嗯
2: ，他们想要表达内容还不同。嗯、OK
0: 。对，所以从这一点上，我是更被格雷的这个呃视角这个电影吸引的。然后，呃，这部如果和这个十这十部比的话，我觉得其实也没有什么劣势。有劣势的话，可能是它没热度啊。嗯<笑>嗯，其实不输这些提名电影，而且其实题材，其实题材其实是很符合奥斯卡口味的
2: 。好吧，这就不知道他们在干嘛了。嗯、好的。嗯
3: ，
0: 然后呃呃，就是换一个电影，大年的话，我觉得我不一定要会会推荐，就是这部其实也不一定达到我我我最想推荐的级别。但是二二年是一个小年，就是除了女妖和塔尔之外，可能只有两部现在。目前能勉强进入我的年度个人最佳榜单里，<笑>一部是就这两部，一部是格雷的《这个世界末日》，另一部其实是新<笑>《新蝙蝠侠
2: 》。对《新蝙蝠侠》，我的天！对《新蝙蝠侠》，
0: 其实是二二年最好的电影之一了，我觉得。好
2: ，很好，真的很好，是真的很好
0: 。嗯，然后就二二年的电影，目前我只选出了四部，这个个人最喜欢的这四部，嗯、就往年往年可能会选出十几部，或者少的话也是七八部。嗯。
2: 哦，你们看片量还在，我已经不行了，垂直下
0: 降。嗯，不过还有还有没看，可能还会有。OK，, okay 下一个问题啊，嗯、这十部电影的导演里有没有你非常喜欢、想要推荐的某个导演的过往电
3: 影？那我我先说一下啊。OK，
0: 这个问题我首先当然是想推荐方平，这个前面也提了，是《悲情三角》的导演的上一部电影。嗯嗯然后呃，另外我还想推荐一部大众一点的，就是斯皮尔伯格的《第三类接触》哦。这个如果有可以。可以我会重看，非常好，非常好。如果有没看过的朋友，我会推荐这部。这这部应该是我一直以来最喜欢的斯皮尔伯格。对
2: ，你们你们看一下第三类接触，<好>就,是就是你看一下第三类接触，大家理解一下我们小时候感受过的关于这个、这一类接触会发生什么事情的那个感受，就是跟今天的年轻人们看到的东西、嗯嗯、这是完全不
0: 同的东西。<笑><笑>我们已经是这
2: 这个年龄了吗？就就真的是这个年龄，我告诉你，真的是小时候这部电影对我影响特别大。对我,我
0: 们对小时候是很。嗯会会有一些很震撼的内容，是不剧透的。
1: 嗯、的对，是的，而且这个电影我当时在看的时候是和《二零零一漫游太空》连在一起看的。我觉得，哦、所以，我就会觉得说<笑>他们是同属于一个时代的经典。但是可惜，就是这么多年过去了，这个电影被讨论的，呃，热度越来越小了，被讨论被讨论提起的次数越来越少了。我觉得还挺遗憾的，真的是。思老在他早期创作一,一个年代的对，就是在他早期的创作的笔程中间。真的是非常重要的一部电影对,对，对于科幻影史来说也是
0: 。对，对于科幻历史来说是很重要的一个电影。
2: 嗯、是的，就是我觉得现在不讨论这部电影的这个氛围是合理的，因为这是一个现在非常悲观的时代，就是大家确实不相信这个东西，所以他他不会回头去看和回头去讨论这个东西。但是当时对于我们来说，这个是一个打开局面的东西，就是不一样，就是可能现在的人去体会，看能不能体会到我们当时那种感受吧。OK， 嗯
0: 。好了，不管时代多悲观，我们是要继续乐观的。OK， 嗯嗯下一个，谁来？谁来回答？就
1: 是我。我觉得我要推荐的话，就是我前面也推荐过的，就是壮志凌云的导演他之前拍的两部科幻片，《创战记》和《遗落战境》<Okay>。
3: 因为
1: 我觉得《创战记》和《遗落战境》它在美学风格上正好是两个极端，嗯、一个是在黑暗中间做文章，一个是在光明中间做文章，嗯、而且都非常漂亮，嗯嗯、好角度。在视觉上面会有极大的享受，而且在音乐上面也会有极大的享受。嗯、我觉得，你先不管故事怎么样，你沉浸到这两部电影里面，你会打开一个新的世界。
2: 而且《一诺渐进》当时是我差点错过的是熊提醒我去看的，我当时以为是个烂片，哦、因为对我不 care。阿汤哥，你知道吗？然后就是那个片子当时票房又不好，然后在中国上映的时候，我想我没得看了。然后熊有一天突然跟我说，那个片子很好看，你一定要去看。然后我想熊说的，一定要去看，看我当时惊呆了。这电影幸亏我在电影院看，我就这种感受，你知道吗
0: ？这两部其实光说音乐的话就够了，就就光音乐也、哦、对对对也,也够用了
2: 。是的，嗯好的，然后我要推荐的话，我推荐的好像那两部你，你那部你们真的还是没看过吧？就是丹尼尔的这一对导演，他们之前一部的那个《瑞士军刀男》。然后那部片子是个怪片，哦、因为它真的是个怪片，你很难用言语去描述它的情节跟感受
1: 。它不是一部关于放屁的电影吗？是一
2: 部放屁的电影，因为呃，就是那个丹尼尔演的那个角色是个尸体，一直在放屁嘛。然后他最后放屁的最后的那个画面，真的是让你热血澎湃、<好>热泪盈眶，高的不行。不不要告<笑>好的 ，OK， 我不告诉你。<的>然后，而且因为它它是两个男主嘛，另外那个男主就是。保罗·达诺嘛，就是那个呃《造梦造梦之家》的那个男，嗯、他爸爸嘛，就是就是。反正这个《盗梦之
0: 家》里的那个谜语人，嗯
2: ，这个、嗯、<笑>谜语人，对，没错是他。然后这个这个故事讲的也非常有趣，他那个色调又是那种清清冷冷的，里面又带点阳光感，反正很特别。这部电影就是在我心中会留下非常深刻的观影感受的那个印记。然后同时，因为我看的时候好像我哭得还蛮厉害的，所以就是我也讲不清我为什么哭，哦、是一部这样的电影，你懂吗？就是所以你们可以去感受一下，嗯、因为当时可能他们两个人没有受到那么多商业上面各种其他东西的局限，他表现起来也很自由。所以就是他可能跟你们看《八尔多虫宇宙》的这个感觉完全不同，你们可以去体会一下他们脑洞呈现的时候会用些什么有意思的玩意儿。嗯,嗯，你们可以去看。对
0: ,对那，那部我一直也挺想看的，因为看起来确实是个很怪的电
2: 影，非常奇怪，但是非常有趣。嗯。嗯
0: OK， 这些就是我们要推荐的，呃，导这这十个导演里的过往的电影。嗯,<哼>嗯大家欢迎去看。然后这期我们要聊的内容。主要的内容都聊完了，这期信息量很大哈。嗯、<哼>然后最后我们来做一个小游戏，让我们在欢乐中结束这期节目。
3: 好的
2: 。呃，这
0: 道题，这道题也是前两天就给你们看过的，所以大家也都想好答案了。下面我来念一下这道题。
2: 嗯
0: ，电影之神又来找你，这次他又给你出了一个问题。<笑>他说，如果你不回答，他就会在你面前一直哭。<笑>这个问题是：如果在这十部电影里，必须选出两部电影，把它们合体，嗯、改成一部电影。并在这十部电影的导演中选出一名导演指导，你会选择哪哪两部电影和哪位导演？（括号如果想选《瞬息选宇宙》的二人导演组合可以一起选，如果是其他导
1: 演只能选一人。哦、）OK， 你们先说。OK， 那我先说吧。嗯<哼>呃、因为我我这个就不像第一个问题有有有,有那么幽默的回答了，我这个就感觉会呃对会就是稍微上一下，不能说上价值吧，就是稍微往上走一点。<笑>呃马上就好！我想选瞬息全宇宙加西线无战士。哦
3: 哦对
1: 。对，因为我想就是因为西线无战士是一个真实的历史战争，然后瞬息全宇宙是一个能够洞悉到其他所有宇宙正在发生的事情的这么一个平行空间的平行宇宙的概念。然后这两个点子结合在一起，那么如果在这一场战争中间。呃，有人有这个能力能够穿越的话，那么他会不会对这个战争的结局有所影响，或者说他自己在这个中间感悟到了什么？我觉得是一个非常包罗万象的一个故事。嗯
2: ，
3: 好
1: 有趣啊、哦！然后，但是你
2: 要用水导，对，你告诉我一下水导
1: 。然后，呃，然后我想说一下，呃，呃导演，我等会说。我想说一下，就是我为什么会想到这个，因为我想到了冯内古特的有一篇科幻小说叫做《五号图场》，嗯、<哼>讲的就是。在一场战争中间，有一个士兵，他被外星人改造过之后，他获得了跳跃时间和空间的能力啊。然后五号土场他启发了，的特德江就是江神他创造医生的故事，所以他是一个也算是一个很元老级别的一个故事。然后他之前在七几年也有一个电影版，然后我就觉得。呃，如果是平行宇宙的概念放到这个战战争中间，应该也会非常的精彩、嗯、啊！这是我的一个灵感来源啊、嗯。然后，嗯、然后导演的话，我觉得我会在卡梅隆和斯皮尔伯格之间呃犹豫，因为他们两个都是很擅长拍战争片和科幻片的人。嗯，然后我想了一下，我觉得我会选卡梅隆，因为我想让这个电影更加的。工业我觉得你跟我想选卡梅隆
2: 的点是一样
1: 的，呃、我知道你的点。对，和宏大化， okay, 对，你想让电影电影投资更高。当然嗯、对对对，当然说，如果选斯皮尔伯格的话，也能很好看，但是他可能会落脚在呃，就是那种温暖上面。我们之前讨论过嘛，对对对对，如果是往宏大和那种对那种方向走的话，我觉得会选卡梅隆。嗯、好
2: 的，高老师，我选的是呃，用《造梦之家》跟《妈的多重宇宙》。合体，因为这两部其实核心是有家庭伦理的内容，哦、就是家庭的内容，一个人类文明单元最最小的单元的东西。然后，但是他可以拍得很很有趣嘛。然后，我也选的导演是卡梅隆，因为我就想让他带资，他带资进来的话，这个这个<笑>这个电影的级别不太一样，<笑>你知道吗？他真的自带钱。对，然后这就是我的选择。<笑> OK， 你说一下你的对。哦
0: 这个问题我想的好复杂啊，很复
2: 杂。你,<们>你说
0: 说你，我想出了好几个方案，<笑>因为我一开始想出了一个，然后后来想着想着，我突然发现《瞬息全宇宙》几乎可以和所有电影
3: 搭、嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 对对对,对。所以我可能说的长一点啊。嗯。我的我的第一反应其实是瞬息全宇宙《瞬息全宇宙》，《瞬瞬息全宇宙》加《壮志凌云二》，因为我觉得这是一个超级爽的电影
2: 。哦哦哦哦爽片是的,是的，是的。
0: 对，然后这个电影的内容是。呃，有说一些关键内容啊。嗯、杨紫琼开飞机，多元宇宙空战。哦、阿汤哥是教练还是教练？然后阿汤哥和杨紫琼一起开飞机参加决战。哦、然后反派还是杨紫琼的女儿，但是她有一大批来自多元宇宙的各种飞机。
3: 哦，好玩<笑>好玩，啊，好烧钱啊！好玩，好玩，好
0: 玩。嗯，然后导演导演的话，我第一反应是斯皮尔伯格，就是因为觉得他是最最安全的选择。但是后来我觉得应该选那个。呃，壮志凌云二的导演，因为他可能拍得更爽
2: ，这个绝对是一个
0: 超级刺激的爽片。Oh, OK， 啊、嗯，然后，然后我就想了，这《个顺序全宇宙》就是除了和他搭，其实和别的搭也可以。然后我就又想出了一个《顺序全宇宙》加《猫王》。然后这部电影讲的是猫王穿越多元宇宙， oh, oh. 想要寻找一条自己命运不悲惨的时间线。多元宇宙的里面有多个那个猫王里边的那个汤姆汉克斯演的那个上校联合起来对付猫王。然后杨子琼和她老公帮助猫王，然后演到一半，观众发现上校们的幕后指使杨子琼的女儿
3: ，然后 oh. Oh. 最后
0: 最后好几个猫王和好几对杨子琼夫妇联合起来，开了一场在多元宇宙同步直播的演唱会，这个、然后挫败了反派的阴谋。这个、这部可以斯皮尔伯格拍，别别的导演可能不一定能胜任。然后呃，方案三是《瞬息全宇宙》加《造梦之家》，这个和包老师的一样，但是。嗯那个剧情好像不太一样。剧情是、嗯、<笑>那个同同年的斯皮尔伯格一心想拍电影，但突然有一天，杨紫琼的老公穿越到穿越多元宇宙来找他，让他帮助自己去拯救杨紫琼。<笑>之所以之所以要找斯皮尔伯格，是因为在某一个宇宙里，斯皮尔伯格现在已经长大了，并且在拍电影的时候启动了一个能引发多元宇宙末日的机器
3: 。哦、为了不
0: 让大反派，也就是杨紫琼的女儿。得到这个机器，
3: 然后小斯皮
0: 尔伯格、哦、杨子琼、杨子琼的老公必须联合起来，穿越到有机器的那个宇宙，阻止斯皮尔伯格拍那部电影。然后在穿越的过程中，哦、小斯皮尔伯格发现妈妈爱上了爸爸的朋友
2: ，<笑>好烦、啊
0: 。然后他最后，他最后不仅要阻止反派。也还要让自己和那个长大的斯皮尔伯格都能放下家庭的创伤，原谅吧。哦
2: ，天哪，好好笑啊、哦！哦、这个，
0: 这个谁导？后最后一个方案，这个是谁导的？这个，这个肯定还是斯皮尔伯格导了
2: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 好
0: 的。不不然的话，斯皮尔伯格告我怎么办？<笑>最后一个最后一个方案，就是因为我觉得之前都是《星际穿宇宙》搭别的，我就想了一个不带《星际穿宇宙》的，然后我想了一个呃，《壮志凌云二》加《阿凡达二》，然后这个我感觉可以是一个。阿凡达外传性质的一个电影，就是就是可以像《壮志凌云二》一样，也是一直要训练去执行一个飞行任务，只不过开的不是飞机，而是那个潘多拉星的一个特特殊的飞行物种。Oh. 敌人可能是一个人类的一个什么据点，然后必须要毁掉这个地方。然后阿汤哥还是教练，但是他是纳威人，他是蓝皮的阿汤哥。呃，然后训练的人可能是《阿凡达二》的那个主角一家，然后最后、呃、最后可以有一个那个紧要关头。主角们马上就要失败了，然后那那个有超能力的那个那个 Kiri 召唤了艾娃，然后艾娃显灵
3: ，帮帮助了主角。哦，
0: 这个导演的话，我觉得可能还是《创志凌云二》的导演，我觉得可能比卡梅隆很，
2: 真的很偏爱他，也真是的。好的
0: ，我觉得这十个导演没有什么选择呀，得你们就不能让别的导演，
2: 你们就不能让 Daniel 两个人有钱了以后玩一把疯的吗
0: ？他们会有钱的，可能可能我不了解他们
2: 。OK， 好的，没问题。
0: OK， 大家没有补充的了，对吧？嗯，没有
2: 了，没、嗯、今天比较愉快的聊飞了，呃、<笑>
0: 对，而且信息量也很大。嗯，呃、对，是的，这期就到这里。然后大家如果喜欢我们节目的话，欢迎分享给你的朋友们。然后如果有什么问题和想说的，也可以留言
2: 。好的，下期见。OK， 拜拜
0: 。好 ，OK， 拜拜，大家拜拜
3: 。